0: Te invitamos a que a partir de este momento te comuniques con nosotros, nos des tu punto de vista y si lo prefieres, platiques con nosotros al aire. Y queda con ustedes, aquí en Cuento Contigo, la señora Nena Torres. Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos de Cuento Contigo. Hoy, domingo 13 de septiembre, les damos la bienvenida a su programa Cuento Contigo. Adelante, nena, estamos al aire.
1: Muchas gracias, Rodolfo. Pues muy buenos días, amigos. yo soy la señora Nena Torres. Estamos en tu programa Cuento Contigo. Pues hoy va a estar con nosotros Marcelita Medlis, ella es licenciada en pedagogía, tiene también... Neurodesarrollo, también estudiaste eso, ¿verdad? Neurodesarrollo, logística sí. y nutrición. Pues muchas gracias, Marcelita Medlich, por estar aquí con nosotros. Vamos a darte. Ah, no, pero primero vamos a hacer una pregunta, Marcelita. Acuérdate que siempre les damos una pregunta a nuestros amigos para que ellos puedan participar con nosotros. Ahora okay. les vamos a preguntar, fíjate, pues vamos a decir que es homeschooling, mejor vamos a decir escuela en casa. Claro que sí. ¿Qué quiere decir eso de escuela en casa? Porque estuvimos aquí haciendo algunas investigaciones para pues para estar más o menos a, nivel, a un nivel tuyo para poderte hacer preguntas. <risa> Nada. Y resulta que hay mucha diferencia entre la escuela, en la escuela normal, a lo que estamos acostumbrados, y la escuela en casa o homeschooling. Pero vamos a dejar que nuestros amigos hagan la investigación. ¿Qué es homeschooling o escuela en casa?, y si es lo mismo que la educación regular o la educación normal. ¿Qué te parece esa pregunta, Marcelita? Me parece perfecto. Para que nuestros amigos puedan irse dando cuenta de la diferencia y las cosas que hay y muy interesantes en esta opción, ¿verdad? Entonces pues vamos a iniciar nuestro programa con Marcelita Merlis. Marcelita, pues ¿qué, ¿qué es eso de escuela en casa? ¿Qué es el homeschooling? Ahorita ya que estamos en, en estas épocas en las que muchos están estudiando en casa, eh, sí se pensó en, en que se confunde el término, ¿no? Eh, en general, eh, el, el método de homeschooling que tradicionalmente se escuchaba con ese término en inglés, obviamente porque pues nos llevó tal vez de otros países, en algunos otros países de Latinoamérica se le llaman escuela en casa. Es cuando los niños se salían de la escuela, de un sistema escolarizado, y los papás este, se hacían cargo, digamos, de la educación de los hijos, ya en el aspecto no nada más de económico, sino también en el aspecto práctico. ¿no? Ahora tenemos esto de escuela en casa en cuanto a que pues, estamos todos a distancia estudiando y tenemos muchos niños que están estudiando desde casa, pero realmente siguen escolarizados, siguen un programa, y siguen ahora sí que bajo la, la dirección de, de los maestros, ¿no? En, la, en las escuelas. Entonces tenemos esos, esos dos términos, o más bien un solo término para dos tipos de educación, los que están estudiando en casa a distancia de, de la escuela, por la contingencia, y los que están en homeschooling, que tal vez ya tenían muchos años más en homeschooling, eh, Digo, llamo el término en inglés como para diferenciarlo, eh, sí. pero pues bueno, la traducción exactamente es lo mismo, ¿verdad? Estudiar en casa. Este, pero bueno, son personas que, que normalmente se salieron de la escuela, o sea, papás que, que decidieron educar a sus hijos en casa y tomar, como quien dice, la responsabilidad, la parte académica del, del estudio, ¿no? Esto es muy importante, Marcelita, porque cuando tomas la decisión de estudiar en casa, y estás tomando, como dices tú, la responsabilidad total de la educación del niño. Y además le vas a decir lo que tú quieres enseñarle, cuándo, cómo, y las ideas que tú quieres transmitir. Porque en las escuelas normales, en las escuelas de gobierno, las escuelas privadas, pues tú te adaptas a un plan de estudios que el gobierno o que, la, o que las escuelas privadas quieren inculcarles a los niños. Y cuando estás en mi homeschooling o escuela en casa, ¿qué haces? Pues tú vas a a tomar la responsabilidad de qué voy a enseñar, cuándo lo voy a enseñar, cuánto y de qué manera. Y eso pues al final de cuentas es, pues, una, es una ventaja muy grande porque, porque tú puedes enseñar las bases, los, los valores, las creencias, lo que tú consideras que tiene que seguir adelante. Leía yo en tu currículum que tú eres homeschooling también, que tú estudiaste en casa. Sí, sí, sí. Yo estudié en casa. Este y sí, pues yo creo que lo que comentas es exactamente la base del homeschooling. De hecho, dentro de lo que se le llama el homeschooling están varias corrientes. Una de ellas es la unschooling, o sea, la desescolarización en la que se trata de quitar todos los, por así que todos los programas, ¿no? Que pueda haber y tratar de hacer la educación como más libre. Están las educaciones libres. Eh, pero yo creo que la principal ventaja del homeschooling o la razón por la que se elige es precisamente por la libertad de horarios y de contenido que los papás quieren tener con sus hijos, ¿no? Eh, esa es la, la principal razón. Obviamente hay algunas otras, algunos son porque pues, creo que se derivan de lo mismo, no son deportistas de alto rendimiento y necesitan poder practicar más o, o ven que su niño tiene dificultades en la escuela y dicen, ¿sabes qué? Pues voy a darle una educación más personalizada. O tal vez porque, tal vez porque al niño le interesa mucho la pintura, ¿no? Y quiere que se dedique a eso en vez de que esté todo el día en matemáticas, ¿no? O sea, como darle más enfoque a las habilidades específicas del niño, esa es yo creo que la, la, la principal razón. Y sí, yo estudié en casa. La verdad es de que ahorita hay muchas personas que, ya hay muchas páginas, y hay muchas personas que estudian en casa, pero, pues bueno, la mayoría son primera generación, ¿no? Creo que somos muy pocos los que estudiamos así, a mí me tocó participar en el programa piloto de LINEA para acreditar niños menores de 15 años, en el programa piloto del Plan 10-14, que es lo que LINEA tiene. Entonces, pues sí, sí me tocó ser de los primeritos de los primeritos, ¿no? Y pues como todo, ¿no? O sea, pues mis papás pues les dio la curiosidad, te este, animaron a hacerlo habían escuchado de eso de otros países, pero pues al final de cuentas este, fueron pioneros no en esta en esta situación y sí a mí me tocó ser ser alumna no nada más soy maestra soy digo soy mamá de, de dos niños que están en casa también este también me tocó ser alumna pues esto, esto es una cosa diferente, pero pues ahora se está dando, pero no es lo mismo. Es, no, no es lo homeschooling mismo. que homeschooling estudiar en casa porque te está obligando la situación. No es lo sí, mismo, sí, porque es. homeschooling no, claro, tiene no, no, diferencia. Es, ¿Vale? es muy diferente, estoy de acuerdo, es diferente. Ahorita estamos en la escuela en casa, pero realmente quien lleva el, el, la dirección académica siguen siendo las escuelas. Y en el homeschooling, pues la dirección académica la llevan los opacos. Creo que en esta situación muchos papás han tenido que tomar eh, la responsabilidad o las riendas de muchas de las decisiones en cuanto a la escuela. Se dio un aspecto económico muy fuerte, eh, se da una, una crisis de que pues, la mamá tal vez ya no puede salir porque tiene que estar con el niño conectado. La verdad es que esta es una situación complicada para todos. Digo Yo también soy maestra, soy maestra en colegios regulares y di clases muchos años. Entonces también entiendo esa otra parte, ¿no? Ese otro lado de, de la historia. Eh, para los papás que dicen, los maestros no están haciendo nada, no, no es cierto. Están haciendo el triple de trabajo y también quisiéramos que los niños regresaran a la escuela este, como maestros, ¿no? Y en el, en el homeschooling, en el otro, pues no, la verdad, yo no batallé con mis hijos los grandes que están en homeschooling porque realmente no hubo diferencia alguna del año pasado a este año, ¿no? Digo, a excepción de que tienen más clases presenciales, y me gusta que tengan clases presenciales, eh, pues a diferencia de eso no hubo ningún cambio en cuanto a que yo sigo siendo la responsable o estando al pendiente de qué es lo que están estudiando, ¿no? Entonces, yo creo que los dos métodos son buenos, el estudiar en la escuela, el estudiar en la educación ahorita a distancia, pero siendo parte de la escuela, y el homeschooling es otra opción. Yo la menciono, y de hecho me buscaron mucho ahora, porque es una opción simplemente que a veces no tenemos en el panorama. Yo no digo que el homeschooling sea para todos, ni digo que sea la mejor opción yo lo que tienes que ver la necesidad del niño y ver qué es lo que más te acomoda a ti y a tu familia a que vivas un ambiente tranquilo sin estrés y como educadora que estoy como pedagoga y, y que me dedico a esta parte de neuroeducación y que me encanta que los niños aprendan mi objetivo como maestra es que el niño logre su máximo potencial y que sea feliz entonces pues el trabajo de padres es ver dónde lo vamos a lograr, ya sea en una escuela, ya sea en casa, ya sea con una maestra, ya sea conmigo, o sea, el objetivo siempre y el enfoque es el niño, entonces tenemos que buscar qué es lo que necesita nuestro niño, ¿no? Tenemos niños muy diversos, que el homeschooling es, la, es lo ideal para ellos, eh, en esta situación, por ejemplo, a distancia, pues sí nos hemos visto complicada a los papás con los niños que tenemos escolarizados. Eh, yo tengo a uno escolarizado. Y pues no, en línea no nos ponen atención igual, no nos tienen el mismo rendimiento. Entonces muchos papás me preguntaron sobre el homeschooling. Entonces el homeschooling, pues ahorita prácticamente es lo que estás haciendo, estás en casa, ¿no? Pero no es lo mismo una pantalla a que tengas una maestra que está contigo en la casa o que tengas... este o que tengas no sé, algo, algo vivencial, ¿no? Que puedas hacer que no esté solamente en la pantalla, algo que sea más, menos visual y más interactivo, más kinestésico, ¿no? Hablando ya de las necesidades de los niños. Entonces, sí, sí ha habido esta parte de curiosidad sobre el método de homeschooling, qué es lo que se recomienda, qué es lo que conviene. Mi principal este, punto siempre es qué es lo que te conviene a ti como familia y qué es lo que le conviene al niño. No todo mundo puede estar en homeschooling, pero sí si es una opción, muy viable y muy, este, muy aplicable ahorita para las necesidades de nuestros niños, pero especialmente los niños que no se pueden concentrar en la computadora todo el día y que necesitan todavía mucha asesoría. Entonces, la mamá tiene que estar ahí a veces las mamás trabajan y no pueden estar trabajando y aparte cuidando a tres niños de tres niveles diferentes y que todos estén conectados y que todos estén contestando y que no se les olviden las tareas y toda esa, esa cuestión, ¿no? Entonces, para algunos niños, si, si, si es mejor... La parte de decir, ok, ¿sabes qué? Me deslindo un poco de la escuela y me encargo de, de esta parte de la escolarización y pues ya mejor me pongo a ver qué es lo que tiene que ver mi niño, ¿no? En, en ese sentido. Fíjate, aquí de lo que nos estás hablando también, por ejemplo, en la, en la educación en casa o el homeschooling, pues vamos a decir el nombre en inglés porque es lo que lo va a hacer diferente. Ajá. Pues no, no hay el estrés de las tareas y de los exámenes o, o cosas, cosas que los ponen nerviosos a los niños. Entonces hay ese estrés escolar. Los niños pueden trabajar tranquilamente sin que córrele porque tienes examen mañana. Y las mamás ya no dicen el examen del niño. Tenemos exámenes <risa> mañana. Sí, sí, sí. Mañana tenemos examen. Mañana vamos a examen de matemáticas, que es el peor y esa pobre no entiende nada. Muy bien. Ajá. ¿Qué nos dices del estrés que se les evita a los niños en el homeschooling? Bueno, el homeschooling, pues bueno, la principal razón, yo creo que cuando yo estudié, cuando era chica, sí se, sí se volvió como una razón de sacar a los niños por el ambiente, que por las influencias, se volvió tal vez un aspecto como religioso porque se volvió una moda en Estados Unidos como una cuestión religiosa. Ya ahorita los papás lo están haciendo por muchas otras razones. Muchos papás, por ejemplo, de Europa, que tienen un programa totalmente diferente en las escuelas allá, el homeschooling, pues sí, es mucho más libre, especialmente porque se basan más en el juego, se basan más en la interacción, tienes menos o, este, menos horarios. De hecho, me llamó la atención que el primer post que puse yo en mi Facebook personal, lo puse público, era un cuadrito sencillito que decía cuántas horas estudia en casa. Y, por ejemplo, para niños niño de kinder, pues son una hora y media, dos horas máximo. De primaria dos horas y media, tres horas al día, porque realmente la parte cognitiva que nosotros tenemos como importante de, de, de la educación, que son matemáticas, de español, pues lo ves en dos horas obviamente, no puede descartar que en la escuela hacen muchas otras cosas más. O sea, hacen pintura y todo eso, y que los papás dicen es que el niño se la vive jugando. No se la vive jugando, es que es parte del aprendizaje. Pero si estás en tu casa, pues también puede jugar. O sea, puedes darle las clases dos horas, una hora y media, que es la parte difícil o la parte de concentración que necesita el niño, y luego ya puede hacer muchas otras cosas, y es una de las razones del homeschooling, poder explorar las necesidades de los niños. Si tú me preguntas a mí, yo creo que lo más importante del homeschooling es que al niño no le quitemos las ganas de aprender y obviamente ese es nuestro trabajo como maestros tanto en escuela como en casa no o sea nuestro objetivo es que el niño no deje de tener esa curiosidad por aprender desafortunadamente en la escuela sí se le puede perder porque tenemos tantos contenidos y tantas reglas que sí se vuelve más complicado en casa tú puedes determinar hacia dónde se va el niño si al niño le encanta no sé biología pues déjalo hacer experimentos todo el día que se siente a escribir y las matemáticas una hora y ya te puedes enfocar en lo que al niño realmente le gusta. Y creo que ese es el objetivo, que dejes al niño explorar mucho más, que lo dejes aprender lo que le gusta aprender también y no quitarle esa, esa curiosidad natural que tienen, esa iniciativa por, por aprender. Es, eh, es llamativo, ¿no? Los niños les encanta aprender. O pues sea, ellos nacieron para aprender. Si tú pones a un bebé en su cuna no y le pones sus juguetes, si ya se lo saben, los agarra y te los avienta. O sea, ya le valieron, ya jugó con ellos, quiere algo diferente. Y no sé, están empezando a gatear y caminar y por todos lados. Y van a la cocina y te sacan juguetes y te sacan trastes. Digo, te sacan trastes de ahí y te sacan los trastes. Y tú dices, ah, ese es el rincón en el que se va, ahí le voy a poner los toppers porque eso no se rompe. ¿Y qué va a hacer el niño? Nos va a sacar los toppers dos veces y después te va a dejar ese cajón y se va a ir a otro. Otro que tenga algo más interesante, porque el niño está pensando en aprender, el niño no está pensando en jugar. Obviamente jugando aprende, pero si el juguete ya se lo sabe, lo va a agarrar y lo va a aventar, él quiere otra cosa nueva. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que el niño está buscando aprender todo el día. Y eso es lo que queremos cuidar con los niños. En el homeschooling, yo digo que esa es la razón para tener homeschooling, buscar que quieran seguir aprendiendo, que, que sea nuestro enfoque, y creo que es el, el enfoque, tenemos más libertad de horarios, tienes más libertad de contenidos, y pues obviamente si sí hay varias características y cosas que tenemos que checar también en cuanto a qué se necesita aquí en México para, para hacer el homeschooling. Eso está interesante. Además, en, en, la, en el homeschooling pues hay educación personalizada. Exacto. En una exacto. escuela normal, por ejemplo, pues hay 30 niños o 40 o 18. Exacto. En de cuentas son muchos y aquí en, la, en el homeschooling hay una educación personalizada, ¿no? Y se le puede atender. Y si un niño tiene una capacidad un poquito más abajo de lo que se espera de ellos en las escuelas, pues tú te vas a poner a investigar, ¿o qué pasaría con eso de los niños que tienen pues un, una capacidad más abajo de lo que se espera de ellos en la escuela? Pues los etiquetan ¿O qué pasa, Marcelita? Sí, mira, yo, yo trabajo mucho con niños de educación especial, y de hecho los que me conocen realmente me conocen por eso, porque me dedico mucho a la neuroeducación, ¿no? Y cuando hablamos de niños de educación especial, los papás están obsesionados con que el niño esté incluido en la escuela. O sea, piensan que la inclusión es que esté en la escuela. Y a ver, inclusión es mucho más que eso. La inclusión también es que aprenda, ¿no? Y a mí me llegan muchos es que el niño no me, no me está aprendiendo a leer y ya lo mandé con la maestra Sombra. Y tienen al niño de educación especial con la maestra Sombra en la escuela. Hay niños que sí se acomodan con la maestra Sombra, hay niños que sí pueden estar en la escuela en la inclusión. Pero hay niños que no, que no están listos para eso. Entonces tienen al niño sentado, quieto, con la maestra Sombra a un lado, jugando a la plastilina, en lo que los demás están viendo las multiplicaciones. Y sabes que aparte quédate callado porque si no me interrumpes a los demás, ¿verdad?, porque obviamente en el salón tenemos 20 niños o 30 niños. Entonces, como maestra, yo he tenido muchos niños de inclusión también en mis salones y me encanta tenerlos, pero sí, la verdad es de que el niño necesita una atención especial y estás gastándote sus obras más buenas, digamos, más óptimas, eh, digo, ahora así que... Las óptimas de aprendizaje lo tienes sentado jugando con la plastilina y luego están enseñando algo cognitivo que necesita a su edad. Y lo tienes así para que esté callado, para que no moleste a los demás. Y luego en la tarde le consigues una terapeuta que quieras meterle todo lo de contenido académico simplemente por nuestro berrinche como papá de tenerlo en lo que, se, en lo que nosotros consideramos que es una inclusión. Entonces... Yo cuando hablo de, con papás de niños de educación especial, hablamos sobre un protocolo que se hace de seguimiento. Primero va la parte sensorial, o sea, que el niño sobreviva. Después nos vamos a la parte funcional del niño, que se vista, que se ponga los zapatos. Después nos vamos a la parte de regulación emocional, que sea un niño que no pega, que no grita, que no muerde. Y luego ya nos vamos a la, a la parte cognitiva, ¿no? ¿De qué me sirve tener un niño que está aprendiendo a leer? pero que el niño no se puede regular, está golpeando a los demás, está arrancando las pestañas, eh, se está rasguñando y sangrándose, o está mordiendo a quien puede, o simplemente no se sabe vestir, no puede bajar los escalones y se me caen cada, cada dos pasos, ¿no? O sea, el desarrollo neurológico del niño lleva un orden. Si tú tienes, si tú eres papá de un Niño de Educación Especial, acuérdate que el enfoque no es la escuela. O sea, tú no le debes nada a la escuela ni al sistema. No puedes ajustar al niño al sistema. El sistema se debe ajustar al niño. Y si el sistema no se acopla al niño, hay muchos colegios que son muy buenos en la inclusión y que lo saben hacer perfectamente bien. Pero si no se acopla, pues te llevas a tu hijo a tu casa y le enseñas tú y buscas cómo enseñarle. O buscas un terapeuta o buscas una maestra particular. Porque si no me vas a echar a perder el momen, los mejores años de plasticidad cerebral del niño, o sea, de mayor aprendizaje del niño, y lo vas a tener sentado ahí nada más para que tú estés tranquilo, o sea, digamos tranquilo entre comillas, ¿no? Porque niños, según esto, está aprendiendo. Sí necesitan socializar los niños. Y te digo, hay escuelas que lo hacen perfecto, que en la parte académica los tienen aparte, trabajan con ellos. Y luego ya en la parte de juegos, de cantos y juegos, de recreo, de música, de educación física, pueden estar todos los niños porque son materias en las que se pueden incluir mucho más fácil, ¿no? Entonces, yo como papá de niños de educación especial, digo, lo, lo viví. Este, sí, yo sí te recomiendo... Fíjate las necesidades de tu hijo y el homeschooling puede ser la primera opción. Para suplir la necesidad de socialización, por ejemplo, en un niño con autismo, hay muchas otras, muchos otros entornos en los que se puede acoplar y no tienes dificultad. Un niño con autismo, grado 1, eh, Asperger o grado 2, pues se puede incluir todavía fácil. Ya un grado 3 ya está mucho más complicado y ya tienes que buscar otras alternativas, ¿no? Eh, en, en, en algunas otras situaciones de educación que pues obviamente se tiene que valorar uno a uno. Pero si el homeschooling tiene esa ventaja, cuando hablabas sobre la educación personalizada, eh, es eso, o sea, me dicen muchos los maestros, es que obviamente el, el papá no va a ser maestro, no sabe ser maestro. No, yo soy maestra y soy mamá schooler pero también me tocó mi mamá que no era maestra, y no era... ella era es médico, y, y no sabía tal vez la parte pedagógica que nosotros sabemos. Pero... Un maestro tiene que saber mucho de pedagogía porque tienes 30 niños diferentes. Cuando hablamos sobre los niños especiales y no especiales, pues cuidado, todos son especiales. O sea, típico, típico no hay ninguno. Entonces, la verdad es que los maestros nos hacemos, o sea, son expertos en buscarle las 20 alternativas para los 20 niños que tenemos, ¿no? Y en el caso de, de tu hijo, pues tienes uno, tienes dos, tienes tres niños, o sea, ya, si no le puedes buscar cómo ed educar a tus tres hijos, pues digo, ya es mucho, ¿no? Tenemos esa ventaja, no tienes que ser un maestro experto para enseñar 30, porque solamente vas a tener uno, dos o tres hijos, o sea no es que tengas tantos que en este tanto, tanta metodología, ¿no? Yo creo que esa es, esa es la parte de diferencia, ¿cómo ves? Pero mira, de todas maneras, Marcelita, si tengas uno, dos o tres hijos, pues tienes que prepararte, no porque pues claro no vas sí. a, a dar una un homeschooling así a la deriva. Tienes que haber una forma en la que tú como papá y como mamá te tengas que preparar, tengas que aprender, Exacto. porque pues Exacto. No sabes hacer, o sea, a lo mejor sé sumar, pero no me sé el álgebra, a lo mejor Exactamente. no sé, o sea, tengo que prepararme, no es así de que voy, sí, pues si no la haces con dos o tres, no, es que para eso se necesita una gran claro porque cada uno va vale, claro. Y saber que tú, tú tienes que estudiar primero, antes de tomar la decisión, voy a tomar sí. esta responsabilidad, pero yo tengo que aprender y yo tengo que estudiar. ¿Qué te parece Exactamente. Eso? Yo creo que tienes esa, esa es una razón y yo creo que ese, ese es en lo que entra la parte de quién puede hacer homeschooling No es para todos y no lo pueden hacer todos Si me preguntas en la parte Básica, lo primero que tienes Que considerar es qué es lo que te ofrece una escuela La escuela te ofrece tres cosas Número uno, la acreditación Número dos, la enseñanza, la parte pedagógica Y número tres, la parte de que también te cuidan a tus hijos O sea, te están con ellos toda la mañana para que tú puedas ir a hacerte tus cosas. Entonces, cuando decides hacer componente tienes que pensar de cómo vas a resolver cada uno de esos puntos. La primera es la acreditación. Es un cuento aquí en México, porque aunque tenemos el mejor sistema de educación abierto del planeta, que fue el INEA, que fue uno de los primeros países en México en tener la educación abierta, pues la certificación está a partir de los 10 años entonces antes de los 10 años no tienes manera, no tienes muchas maneras de, de, de acreditar el estudio, ¿no? ese es todo todo un tema el segundo tema que comentas es la parte pedagógica, ahora muchos en el homeschooling piensan que la mamá tiene que dar la clase antes eso es lo que se consideraba si soy honesta, yo les di clase un año, dos años a mis hijos, y después les conseguí maestros maestros de cada materia, como papá te tienes que preparar en saber qué es lo que tiene que saber tu hijo, o sea, si estás muy consciente, así como un maestro está consciente de qué niño se sabe leer y qué niño no sabe leer, qué niño sí, sí sabe las multiplicaciones y cuál no, tú como un papá tienes que estar muy consciente de qué es lo que el niño tiene que estar sabiendo y qué no se sabe y qué maestros le faltan en todo caso que quieras buscar ayuda este, para que te ayuden. O sea, no significa que tú tengas que saberte todas las materias ni todos los grados ya que a la prueba. Significa que tú tienes que saber quién le puede ayudar y que tienes que saber qué es lo que se tiene que aprender el niño. Si tienes que tener una idea, por lo menos del programa, eh, hay muchos programas oficiales, obviamente que puedes, o programas que puedes comprar, puedes bajar el programa de, de, de la sección, pero obviamente no sabes enseñar todos los temas. Entonces, si tú vas a dar las clases, sí te tienes que capacitar con por lo menos la educación, la, la pedagogía básica para enseñar a un niño. Y si vas a conseguir maestros que puedes hacerlo, conseguir maestros que te den una o dos horas a la semana tres, cuatro, cinco, no sé, dependiendo del grado del niño, dependiendo de las materias si quieres que te dé, pues también puedes hacerlo, pero sí tienes que estar muy consciente de qué es lo que el niño debe de ir avanzando, ¿no? Y la tercera cosa que te da la escuela, pues esa parte de que te cuidan al niño, o sea, siendo honestos, no, la escuela no es una guardería, pero te están cuidando al niño todo el día, y es lo que ahorita los papás que están con la educación a esta distancia, pues le están batallando, porque estaban acostumbrados a que les da la acreditación, sí, la enseñanza también te la dan porque te la dan en línea. ...tú no estás haciendo los programas... ...tú no tienes ni idea de qué el niño tiene que aprender en cuarto de primaria... ...que si son las fracciones o que son los decimales... ...o sea, ya lo tienen ellos planeado... ...los maestros están haciendo toda su planeación... ...toda su programación... ...ellos saben que están dando... ...pero ahorita, nada más con una cosa que nos quitaron de la escuela... ...los papás ya estamos que... ...¿qué hacemos, verdad? ...lo único que nos quitaron es cuidándolo... ...la educación ahí está... ...y la parte de la acreditación ahí está... ...entonces si quieres tú estudiar en casa... Sí tienes que tener contempladas esas tres cosas. ¿Cómo las vas a sufrir? ¿Quién no debería estudiar en casa? ¿Para qué papás no es? Si eres muy indisciplinado, no lo hagas. Si no eres una persona creativa y que tengas la iniciativa de aprender, tampoco lo hagas, porque los niños imitan. La mayoría de los maestros somos maestros por vocación. Se nos gusta enseñar o porque nos encantaba aprender desde la escuela, o porque nos fue fatal en la escuela y queríamos que los niños aprendieran más fácil. Entonces le echamos muchas ganas para esto Digo, eso es la mayoría de los maestros. ¿no? Yo, yo entiendo que hay este, excepciones, pero en general somos así, ¿no? los maestros. Entonces, si tú como papá eres de los de hijo, le das flojera a leer, te das flojera a investigar, te pones el foco a ah, tus pues, sabe ¿por qué? O sea, ¿viste? Hay algo que se, que se descompuso y pues ya mejor lo tiras. No, o sea, con ellos no puede ser así. Tienes que ser de que ver cómo lo compongo, a ver cómo está hecho, porque qué está así. Y que cuando el niño te pregunte, le digas, no sé, pero vamos a investigarlo. O sea, tienes que tener tú esa misma curiosidad, esa iniciativa por aprender, si quieres que el niño aprenda. Porque si no, si la educación en casa puede ser un desastre. El niño no va a aprender absolutamente nada. El niño aprende no por lo que oye, aprende por lo que ve. Entonces, tiene que ver interesado en estudiar. Acuérdese, cuando, cuando hablamos sobre competencias, que es lo que estamos ahora de moda en la, en la educación, Hablamos de competencias. para las competencias no se pueden enseñar. Las competencias se desarrollan. Entonces, para desarrollar no se la puedes pasar al niño nada más porque tú le des la clase y ya se lo va a aprender. No, tienes que desarrollar en el niño esas competencias. Tienes que trabajar picándole la iniciativa, picándole la curiosidad, picándole esa, ese, esa motivación intrínseca para que el niño aprenda solo. Y ese es nuestro trabajo como papás y como educadores. No es enseñar. Nuestro objetivo es que el niño aprenda a aprender. Ese es nuestro trabajo realmente. Eso es lo que es la neuroeducación. Enseñarle al cerebro a aprender. Entonces, si sí es un trabajo mucho más grande de lo que parece. Los papás que decían hacer homeschooling sí tienen que tener idea de lo que están haciendo. La mayoría, yo creo que la mitad son maestros y, este, y somos muy conscientes de lo que sucede en el cerebro del niño, de lo que sucede en la escuela cuando tenemos 30 niños. Y pues que sí, no falta que si tu niño es muy inteligente, pues este ya se aburrió la mitad de la clase, no que espera que los demás se lo aprendan, ¿no? O que si tu niño va más atrás pues la maestra ya tuvo que seguir adelante con todo el grupo y el tuyo ya se queda atrás y entonces te vas a tener que poner a enseñarle a él después, ¿no? Entonces, esa es, es tal vez la razón por la que muchos maestros son este. deciden también hacer un cooling. ¿eh? Pero, pero sí, no es para cualquiera, no es como para que te dé, para que digas, híjole, me sale más económico, o sea, muchos piensan que es eso. No, no te sale más económico. Si lo haces bien te va a, salir, te va a costar lo mismo. Simplemente vas a gastar el dinero en cosas que tú consideras más importantes, no, en materias que tú consideras más importantes, en material, en cursos, en maestros. Los maestros particulares que te cobran por hora te cobran mucho más que lo que te cobran en la escuela. Entonces no estés pensando que va a ser más barato. Estamos pensando siempre en la ventaja del niño, en la ventaja educativa, ¿no? Del niño. Y que fíjate, pues, en el homeschooling puedes enseñar de forma, como dices tú ahorita. Pues más divertida, porque los niños, ahorita, por ejemplo, en las escuelas, pues están indiferentes, cansados, apáticos, aburridos. Sí. que dicen toda la mañana en la clase con la maestra, tiene 30, a mí no me está viendo, yo me puedo hacer, yo me pongo a hacer lo que yo quiera. Hay niños que, que andan jugando afuera de la casa y con su computadora o su teléfono <risa> tomando la clase. Ajá. o sea eso pues eso a qué te llevan y cuentas se van a dar de lo que están enseñando la sí mira es una ventaja del homeschooling esa es una ventaja del es hasta cierto punto una tristeza porque es nuestra realidad no y es lo que tenemos fíjate que hay un estudio se los doy, hay un estudio que hicieron en la universidad de Colorado hace algunos años en el que se agarró todo un distrito escolar y se les preguntó a los maestros que les pidieron que notaran quiénes eran los niños que que les iba mejor no en, el, en la escuela los que iban con banderita blanca, digamos, de primero a sexto, que no batallaban. Esto fue hecho en, una, en, una, este, en un distrito escolar de primaria. Entonces los maestros anotaron quiénes eran los pues, los mejores alumnos, no que no le batallaban en las tareas, en la puntualidad, en la conducta. ¿no? Ya hicieron su, su lista y después se hizo un estudio sobre el estilo de aprendizaje de los alumnos eh, en todo el distrito. Y entonces cuando, cuando empezaron a checar quiénes eran los alumnos más... Digamos que, les, que sobrevivían a la escuela y que les iba súper bien, ¿no? que no le batallaban en nada. Curiosamente, solamente del 10% de todos los alumnos. Cuando checan el estilo de aprendizaje de los alumnos, se dan cuenta que estos mismos que los maestros consideraban inteligentes o, o, o que les iba bien, que no les sufrían en la escuela, curiosamente todos eran visuales y eran el 10%. Ahora estamos hablando de una escuela normal o escolarizada en, no en épocas de pandemia ¿no? ¿qué nos dice esto? que solamente el 10% de los niños son visuales a contrario a lo que siempre nos han dicho que no, que la mitad son visuales les encanta ver la tele no, no es cierto, es una actividad muy pasiva ver la tele no es una actividad sensorial eh, que realmente reclute las neuronas para la percepción visual o sea, no es no están aprendiendo todo así ¿no? entonces el chiste que se dan cuenta que solamente el 10% de los niños son visuales y son los mismos niños que son los que les va bien en la primaria. ¿Qué nos dice esto? Que pues las escuelas están hechas para niños visuales. O sea, si no quieres sufrir en la escuela, pues que sea visual, ¿no? Ahora, no significa esto, hablando de neuroeducación, no, se, no, se, no significa que tienes que enseñarles a todos los niños que si es auditivo le enseñas todo por el oído, que si es kinestésico le enseñas todo kinestésico. No, realmente la neuroeducación nos dice que se necesitan todos los sentidos para aprender. Ahora, si te imaginas que eso era en la escuela, que mal que bien la parte visual todavía era muy interactiva, imagínate ahora que tenemos a todos a distancia. O sea, todos, a como de lugar, tienen que aprender de una manera visual, todos. Porque esa es la única opción que tenemos. Entonces hay colegios que han puesto muchas cosas interactivas en los teams y que hagan... Este, pues más cosas como manuales pero pues también ya tienes ahí la bronca de que la mamá dice no, espérame, o se está consiguiendo las cosas ahorita para, para las este las, eh, las trabajos manuales y cosas así, pues está más difícil no cosas que la verdad es que los maestros siempre tratamos de hacer, tratamos de enseñar con todos los sentidos para abarcar a la mayor cantidad de niños al mismo tiempo, entonces una cosa importante es eso cuando estamos en el homeschooling podemos enseñarle de muchas formas Podemos ser mucho más alternativos, digamos, en esta cuestión de, de escuelas. Eh, si al niño le gustan las plantas, pues se puede quedar todo el día cuidando las plantas, no hay ningún problema. Y lo siento a escribir sus letras o a hacer los letreritos de, de las plantas para que escriba, ¿no? Y si que hablamos de matemáticas, pues ponte a contar las semillas y cuéntame cuántos ya son de la germinación a que salga la papa, ¿no? O sea, cuestiones de ese tipo. Podemos trabajarlas en, de manera más individual. Esa es la ventaja uh, del homeschooling, ¿no? Ahorita tenemos esta escuela en casa que está muy complicada y para muchos ha sido mucho más fácil migrar al homeschooling, decir, bueno, me vuelo este año y le trato de enseñar con lo que tengo. no Al final de cuentas los niños aprenden, gracias a Dios, como dicen el dicho, con, sin y a pesar de nosotros. El niño va a aprender. ¿Qué va a aprender? Pues hay que sí depender de qué tenemos en el entorno. Pero de que el niño pueda aprender, pues sí, sí puede aprender muchas cosas. El niño tiene mucha capacidad y nada más nos, nos toca a nosotros ese trabajo de, de aprovecharla. Mira, Marcelita, aquí tengo una pregunta. Claro que <coughs> sí, me dicen, ¿qué preparación o entrenamiento necesita una mamá que no es educadora ni maestra para hacer un homeschooling que sea eficiente en lo académico y emocional para sus hijos? Mira, yo creo que me voy a llegar a algo muy básico. Con que tenga una profesión, ya ayuda. <coughs> si tienes una profesión, es que fuiste alumno. Si fuiste alumno, sabes cómo te gusta que te enseñe. Yo creo que esa es la base de la pedagogía. Sabes cómo te gustaba te aprender y nada más tienes que tener una cosa en cuenta. Los niños no van a aprender igual que tú, tal vez sean diferentes. Pero ya el que tú hayas estudiado una carrera, te da la capacidad de poder enseñar. Yo no recomendaría mucho a una mamá que no tiene una profesión ser homeschooler. No digo que no se pueda, yo creo que hay muchas mamás que sí si pueden, muchas personas no estudiaron porque no pudieron hacerlo, pero son personas inteligentes, son personas que les gusta aprender. Si tú eres de esas personas que dices, híjole, no es una carrera, pero mira, se costura, se pintura, he trabajado en un restaurante, he trabajado aquí, y, o sea, has hecho de todo en esta vida, con eso tienes. Échale muchas ganas, agárrate buenos libros de pedagogía, hay varios que puedes conseguir, y la verdad, asesórate, no tienes que darte todas las clases. Yo, por ejemplo, yo estudié Montessori, Primaria. Entonces, cuando mis papás me sacan de la escuela, este, empezamos a viajar y mi mamá ¿qué fue lo que hizo? Me dijo: aquí están tus libros de línea, para tal fecha tienes el examen. Y punto. Ay. no se sentó conmigo a estudiar. Yo, la verdad, no le batallé porque venía de un colegio Montessori. Ahí te enseñan a estudiar solo. Entonces, yo no le batallé en lo absoluto. Yo agarré mi libro y, como nos ponían en el Montessori, para tal fecha tenía que hacer tal página y para tal fecha tenía que hacer tal página. Si tenía alguna duda, pues de ahí me le preguntaba. Pero la verdad es de que los libros, por ejemplo, los libros de Limea están hechos para que estudies solo. Toda la explicación está ahí. Ahora, si, si yo era visual, entonces no le va a batallé. Pero si tienes niños kinestésicos, pues sí tienes que echarle más ganas que eso. Nuestro objetivo como maestros, aunque eso oiga feo, nuestro objetivo como maestros es que para que el niño sobreviva en la educación, es hacerlo visual. O sea, quieres hacerlo visual. Porque en la prepa nadie te va a dar este, palitos y resistor para que pegues y cuentes. O sea, vas a volverte visual. Entonces, es parte de la maduración del cerebro, ¿no? Las habilidades este, ya de las funciones ejecutivas pues ya ni siquiera son visuales, son abstractas. Entonces, tienes que imaginártelo. Entonces, es, es, esa parte viene de una, de una madurez visual al final de cuentas. Entonces, si eres mamá y quieres dar clase y tienes alguna profesión, agárrate un libro de pedagogía, búscate el programa de tu hijo... Y te vas despacito con él. No sabes, no sabes, este, explicar un tema. Ya ahorita hay miles de opciones. Están páginas de internet que te explican matemáticas, que te explican español, que puedes bajar, este, fichas para para para, para estudiar, para hacer ejercicios pues o sea, nada más échale todas las ganas, ahora sí que hazlo, hazlo conscientemente. Si vas a hacer eso, pues hazlo como que es tu carrera, como que es tu trabajo, ¿no? Eh, si crees que no tienes tiempo, por ejemplo, yo empecé a trabajar después de que tenía a mis hijos en este, homeschooling, yo seguía trabajando, entonces me, me acomodé con los horarios, pero también busqué maestras. Buscaba maestras para las cosas <coughs> difíciles. Sabes que yo busqué una maestra, este, me tocó una maestra muy buena que tiene un centro de, de, de como ludoteca, les daba dos horas, tres veces a la semana, y con eso sacaron la primaria, con eso presentaron sus exámenes mis hijos y les fue súper bien, y yo ya les daba todo lo demás, pintura, música, todo lo que dices, híjole, lo puedo preparar un poquito más sencillo, puedo conseguir maestros que se los den aparte, y cocina, y todo lo que quieran, o sea, todas las cosas que aprendes en la vida diaria. Yo creo que la primera cosa que se necesita como papá es entender. Todo te enseña, o sea, todo te enseña. Y
0: no. y este no, señorita, pero aquí,
1: aquí hablas de algo muy importante, o sea, Claro los niños, sí. no, el 10% de los alumnos o de los niños son visuales sí. sí. Y tú tienes que hacer a tu niño visual ¿Cómo haces eso? No, eso está muy difícil Si yo soy auditivo, pues soy auditivo Si <risa> claro, soy kinestésico, pues soy kinestésico Eso lo vamos a, nos vamos a ir a un corte, Marcelita Y nos vas a hacer el favor de explicarnos ¿Qué es un niño visual? ¿Qué es un niño o qué es una, una persona visual, auditiva o kinestésica? A mí me claro dices que... lelo y no lo leo, mejor dímelo. Prefiero <risa> oírlo, claro, claro. No se te va a me prefiero quitar, que me lo digas porque si a la hora que tú me lo dices, yo lo entiendo. Pero tú Exacto. insistes en que yo lo vea. No, dímelo. Eso eso es con lo que ya naces. Sí. ¿Cómo los vas a hacer visuales a fuerza? No es, que no es vengamos, que los hagas, ahorita platicamos, claro que sí. Ahorita que regresemos de corte, nos vas a, a platicar y nos vas a decir cómo puedes hacer o cambiar, porque todo lo, el sistema educativo, el visual, entonces sí, en su todo el Muy bien, pues nos quedamos con una pregunta para Marcelita, dice ella, nos platicaba que toda la, la educación, pues en el mundo será, verdad, Marcelita, en el mundo, pues se entra al cerebro a través de la de, de lo visual a través de los ojos que la mayor parte de la, de la educación a través la mayor parte de la educación es visual y entonces yo le decía y le preguntaba qué hacen los niños o los adultos porque pues habrá muchos adultos que sean auditivos que sean kinestésicos y habrá muchos y le comentaba también por ejemplo en, en esta época como los audiolibros han tenido un gran éxito no, sí, no lo leo, pero pero lo oigo. Platícanos más. Si sí, nada más quiero corregir esa parte. No, el aprendizaje, todo el conocimiento, todo el desarrollo neurológico que llega al cerebro, todo lo que aprendemos llega a través de todos los sentidos. Hay algunos que nos inclinamos más por un sentido que por otro. Uh -huh. Pero me refiero a que muchas de la cuestiones escolarizada para fin de llegarle a, de una manera más fácil, eh, hablando institucionalmente, uh -huh es que se han hecho muchas cosas visuales, porque es lo más fácil de, de desarrollar, ¿no? Para pues Yo me paro enfrente y tengo al niño callado y que me voltea a ver a mí, es más cómodo y es más práctico porque tengo 30 niños. No es tan cómodo y tan práctico tener a los niños grupos de cinco hablando todos al mismo tiempo, o unos sentados en el piso y otros volteando a otro lado, ¿no? Entonces, a eso me refiero, que la educación que se hizo como tradicional es más visual. No significa, obviamente, que así sea como entra la información, o sea, la información entra al cerebro, pues por todos los sentidos. O sea, sabemos todos que el desarrollo neurológico así es: llega un estímulo al cerebro, el cerebro lo procesa y luego da una respuesta adaptativa. En esa respuesta adaptativa, que hablamos de lo que entró, de la información que entró por cualquiera de los sentidos, está la fase de asociar, comparar, registrar, y es lo que conforma el conocimiento, es lo que conforma el aprendizaje del estímulo recibido, ¿no? Entonces, obviamente, nos entra en la información. Todo lo que aprendemos entra por los sentidos, por todos los sentidos. Hablamos sobre que el sistema escolarizado es mucho más visual, tiende a ser mucho más visual, y son los que le, le batallan menos, digamos. Ahora, hablando sobre la parte de neuroeducación, eh, de los estudios de los últimos años, no porque el niño sea visual le voy a enseñar todo visual, no porque sea auditivo le voy a enseñar todo auditivo, no porque sea kinestésico le voy a enseñar todo kinestésico. El conjunto de todos nuestros sentidos es el que hace el conocimiento más memorable. Entre más sentidos tengamos, en el que se recibe la información, es más fácil que el cerebro conecte, que conecte con todas las áreas de la corteza cerebral, con todos los lóbulos que es donde están las áreas asociativas. Entonces, ahí sí ya se procesa esa información. ¿Quieres que algo se recuerde? Pues nada más es algo que viste, ¿no? Como dicen, lo viste, pero aparte lo escuchaste, pero aparte lo escribiste, pues obviamente se te queda mucho más la información porque usaste más sentidos. A eso nos referimos. En el caso de la escuela, pues no, no es que tengamos que hacer las cosas más visuales o menos visuales, es que usemos más sentidos. Y creo que muchos maestros estamos conscientes de eso y por eso hacemos muchas cosas más. Simplemente que ahorita a distancia, pues todo se vuelve o auditivo porque el maestro está hablando en la pantalla o visual, si es que está poniendo alguna, alguna cuestión, ¿no? Pero sí, sí tienes razón. ahorita Hay gente que lee muchos más libros, en audiolibro que en la lectura ¿por qué? porque se les hace mucho más fácil a veces es mucho más práctico porque estás manejando por ejemplo, o porque tal vez se te quedan más se te queda más, eres, eres más auditivo y te acuerdas de todo lo que la maestra dijo y no te acuerdas de todo lo que estaba en el pizarrón ¿no? yo creo que es, es entender esa parte de que el aprendizaje es, es, este, es diferente en cada persona y también es muy amplio y como papá estar consciente de que todo lo que haces le puedes enseñar a tu hijo eso es lo mejor que puedes hacer estás tú empacando tu maleta, pues vamos a hacer la lista de las cosas que metes en la maleta. Ayúdame a escribirlas. ¿Estás aprendiendo a escribir? Pues escríbela. Ya eres grande y estamos pensando en el viaje. Pues a ver, chécate los horarios de los viajes, de lo que vamos a hacer, ¿no? O vas a ir al súper, pues ayúdame a hacer la lista del súper. A ver, imagínate cómo está acomodado en el súper. ¿Por dónde vamos a pasar? O sea, son cuestiones de usar el cerebro de lógica, de, de esa, esa parte de pensamiento analítico crítico que quieres desarrollar en los niños. Y esa es la esa es la parte, ¿no? No es que tengamos que hacer a los niños de un sentido o de otro o que tengamos que forzarlos a un sentido o otro. Obviamente los niños que son, eh, o sea, el sistema está hecho más visual y eso es a lo que me refería, entonces los niños que son visuales, pues es más fácil, ¿no? Y quieres madurarlo, pero para madurar, maduras todos los sentidos juntos. Eh, la parte de aprendizaje la vas a madurar. Y sí, si eres auditivo, vas a ser auditivo toda la vida. Y si eres kinestésico, vas a ser kinestésico tal vez toda la vida, ¿no? Y muchos adultos somos kinestésicos, nada más piensan que trabajas tú. Si no trabajas sentado en un escritorio, seguramente es porque eres kinestésico. No te gusta estar sentado en un escritorio todo el día, ¿no? O sea, muchos maestros somos así. Nos gusta estarnos moviendo y caminando y hablando todo el día porque pues, somos más, más auditivos o orales o, o, este, o kinestésicos, ¿no? Entonces, esa es, esa es la parte. Y como mamá y papá, puedes ayudar a tus hijos, sean el estilo que sean, como maestros también. El chiste es entender que aprendemos con todos los sentidos y poner esos esas experiencias al alcance de ellos. Esa es la oportunidad. Y esa es una ventaja también del homeschooling. Esa es una ventaja del homeschooling porque tú puedes claro. darte cuenta por qué sentido más importante para el niño entra la información. Lo vas a enseñar, como dices tú, ya o sea, no confundir, como habíamos como yo te preguntaba, no confundir, gracias no por la aclaración, que... que el niño entra la información de una manera auditiva, por ejemplo sin y tú lo sabes como mamá, sí. y si no lo sabes pues lo aprendes, pero claro, lo vas claro. a ir guiando, guiando a que aprenda a través de todo, ¿verdad? Para que sea más Exacto, completo. de todo, de todo. Entre más sentidos usen es más fácil sí. y no tienes que ponerte a hacer estudios sobre a ver si el niño es visual o tiene si el niño es auditivo la verdad es que te vas a dar cuenta que lo que le dijiste sí se acordó y lo que vio no se acordó o sea no tenemos tampoco que hacer tanto estudio sobre eso. Digo, ese estudio que comenté, pues digo, nos sirve para darnos una idea de cómo está el sistema ¿no? escolarizado. Eh, nos sirve para darnos una idea de, de, del porcentaje de niños que son más de una cosa que de otra. Pero real, en la realidad vas a enseñar con todos los sentidos: tengas a un niño auditivo, tengas a un niño visual, le vas a enseñar con todos los sentidos lo más que puedas. Y tenemos esa, esa oportunidad, ¿no? esa, esa apertura de, de, de enseñar de, todo, de todas las maneras. Y el homeschooling te da esa oportunidad, ¿no? De que a ese niño le gusta la pintura, pues lo dejas pintando más rato. O le gusta la jardinería, pues lo dejas en la jardinería. O le gusta cocinar, porque pues cocine. O le gusta estar enfocado y pensar en dinosaurios, ¿no? Entonces, es como, como esa oportunidad de, de buscar más sus intereses y de buscar que ellos estudien y que aprendan lo que necesitan aprender, tal vez el contenido académico, pero basado más en sus intereses que en lo que a nosotros a veces se nos ha hecho como como obligatorio, digo, yo, yo lo puedo decir también como del lado de maestra, de maestra tenemos tanto contenido que enseñar, y estamos de acuerdo que a veces no podemos irnos con los intereses de los niños, en kinder todavía se trabaja mucho así, se trabaja mucho de acuerdo a, a, a los intereses de los niños y en primaria la verdad es que es tanto el contenido que, que pues no, o sea, a mí la verdad no me interesa tanto si a ti te interesan los insectos hoy tenemos que escribir sobre no sé, sobre historia y punto. O sea, son cosas que, que, que ni modo, ¿verdad? Tenemos que tal vez forzar un poquito a los niños y no se puede otra cosa en la escuela. Y en la fondo con la impresión es un poquito más de apertura, de, de variarle al tema, de variarle al horario, de variar el, el contexto y de enfocarse en los intereses de, de, del niño específicamente, ¿no? Porque a uno le interesan los dinosaurios, lo otro le interesan los, los insectos. Y pues en la escuela no vas a hablar de 30 temas diferentes, ¿no? Entonces, ese es como quien dice la, la ventaja, pues. Ahora aquí tengo una pregunta. Primero, ¿qué es Maestro Sombra? Me pregunta Lupita, me dice, ¿qué es eso de Maestro Sombra? Maestro Sombra, eh, en algunos niños de educación especial se recomienda que tener un Maestro Sombra en el salón, que, por ejemplo, tienes toda la maestra, que es la maestra titular del salón, tiene a sus 20 niños, o 25, 30, los que tenga, y tú tienes de educación especial que a veces necesita un poquito más de ayuda. Por ejemplo, por poner un ejemplo, yo tengo un niño... Que es hiposensible auditivo, o sea, le dices las cosas y te escucha como hasta la quinta vez. Y es de verdad, no es que no quiere escucharte, es que de verdad se pierde, digamos, atención dispersa. Entonces, yo le puedo poner una maestra sombra que le está repitiendo las cosas. A ver qué dijo la maestra, que sacarás tu libro, te lo sacaste. Ah, no, pues ya, ahorita lo saco. Este, ¿Y en qué, qué, qué página te dijo que, que le abriera? Ah, pues este, no, no escuché. La 56, busca la 56. O sea, está como asesorando al niño, no le va a hacer el trabajo, se supone que lo está asesorando. Obviamente hay capacitaciones para este tipo de maestras para que ayuden al niño y no le hagan el trabajo. Tenemos algunas que pues no que realmente están cuidando al niño como, como de guardería todo el rato dentro de la escuela. Tenemos niños, por ejemplo, que son hiperactivos y en kinder se usa mucho que tengan la maestra sombra, pues porque todos los niños están sentados y el otro está dando vueltas por todo el salón, ¿no? Entonces le está diciendo, ándale, vente a sentar, ándale, aquí. La verdad es de que hay niños que los necesitan. Hay buenas maestras sombras, hay otras que no están capacitadas y le hacen todo al niño y pues tampoco ayuda. Y hay otros niños que ni siquiera deben estar en la escuela y deben estar mejor en su casa con su maestra, la que sea, que les esté enseñando a ellos con sus necesidades para que el niño pueda estar brinque, brinque y brinque mientras, mientras aprende los números. En vez de distraer a todos los niños porque está dando vueltas en el salón, mientras que todos están tratando de aprender, se está dando vueltas como loco, ¿no? Entonces, ni lo vas a sentar porque el niño necesita moverse para regularse y para aprender. Ni dejas a los demás aprender porque se pues, con el chiquitillo que está dando vueltas. no Es, es, es como la, la cuestión que tenemos a veces, el dilema con los niños eh, que, tienen, que tienen una forma de aprender diferente. Muy bien, Marcelita, gracias. Aquí tengo un comentario. Yo claro siempre sí. he considerado que, aquí me dice Ana María, yo siempre he considerado que homeschooling es cuando los niños se pasan la vida descansando, no hacen nada, no tienen manera de quemar energía. Ni, tienen, ni pueden aprender correctamente. Esa es la idea que yo tengo de homeschooling. Claro. ¿Qué piensa Mira. la invitada de esto? <ríe> sí, sí, sí. Es <tose> Cuando ya fuimos homeschooler, era la idea de todo, ¿no? O sea, seguramente estás en tu casa acostada, no haces nada, te levantas a la hora que quieres, no estudias nada, la mamá también este, se la pasa entre lavando la ropa y lavando los trastes, y quién sabe qué haces tú, y sales en pijamas a la una de la tarde, ¿no? Eh, esa fue una idea, tal vez, que se que se consideró al principio. Ahorita creo que ya es muy diferente la, 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 este, la perspectiva que se tiene. En mi caso somos seis hermanos. Cuatro de ellos estudiaron totalmente homeschooling desde el preescolar hasta la preparatoria. En el caso de los otros dos que ya habíamos nosotros estado, los mayores que habíamos estado estudiando, pues la verdad es que todos estudiamos bien y todos tenemos carrera. O sea, no, es, no, es, este, no significa que no estás haciendo nada. Obviamente, si conoces a la mamá, que la mamá no va a hacer nada, pues no, ni le sugieras el homeschooling, ni, no, 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 o sea, de verdad, por Dios, agarra a los niños y llévalos a la escuela y punto, no, no le des dos vueltas. El homeschooling no es para una mamá que no hace nada, es para una mamá que es muy determinada, que tiene ganas de enseñar y hacer algo. Como comenté, no es para que sea algo más económico, porque muchos piensan, bueno, pues no ahorro la escuela, ¿no? Al final de cuentas, pues no hace nada, no, no es cierto. Si sí, trabajan en la escuela y si hay cosas que tienen que aprender, esa es mi perspectiva. Yo sé que muchos de los que se vuelven homeschoolers tienen la, la teoría del de homeschooling, en el que los niños juegan prácticamente todo el día y hacen muy poquito trabajo académico o a veces ni siquiera tienen un programa académico, pero se dedican a que el niño tenga oportunidades de aprendizaje. ¿no? Eh, pero no, en mi caso, bueno, yo, tengo, yo tengo dos carreras, tengo dos especialidades y de mis hermanos pues creo que todos tienen algo así. En Uno de ellos, por ejemplo, él no estudió ni kinder, ni primaria, ni secundaria, ni preparatoria en la escuela. Eh, y cuando estaba trabajando tocó un, un intercambio en, cuando estaba estudiando, perdón, la, la carrera entonces en la carrera por primera vez escolarizada a la, a la PEC de Monterrey y cuando estaba estudiando tuvo un intercambio en Estados Unidos, trabajó allá y regresando dijo, yo voy a entrar a Google no y fue de los, creo que fue el primero que entró a su oficina, aquí, este, a la, a la oficina el primer mexicano que entró a la oficina de, de ejecutivo de cuentas de Google aquí en México entonces no significa que no puedas avanzar, no es que no hagas nada, obviamente no, creo que todos este, estudiamos bien en mi caso, no digo que sean lo, todos los casos, sí hay casos no solamente de negligencia, sino también de abuso en el homeschooling y hay que estar conscientes de ellos, ¿por qué? Pues porque se vuelve tal vez un, un ambiente tan cerrado que no pueden contar lo que sucede dentro de casa, en el caso de Estados Unidos, eh, digo, en Estados Unidos ha habido muchos casos de abuso, dentro de, la, de las comunidades o de las familias homeschoolers, pues porque se, se mantienen muchas cosas ocultas, ¿no? y Pero bueno, eso también ocurre en niños escolarizados, entonces... tal vez no, no entendí eso, Marcelita, explícame bien eso, sí. que acabas de decir. Ok, en Estados Unidos se dieron casos de muchos niños que estaban en homeschooling que fueron abusados, negligencia de alimento, de, 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 pues de abuso sexual o abuso físico, porque como se vuelve tan cerrada a veces la familia al, al, al entorno exterior, eh, nadie ve a los niños, entonces tú me enteras si están golpeados o si comieron o no comieron, ¿no? Entonces, en el caso de la persona que preguntó, que tenía esa, esa idea del homeschooling, pues sí, digo, sí. es uno en mil, ¿verdad? Pero sí, sí existen esos casos y hay que estar... ...muy conscientes de ello... ...si tú tienes una familia de homeschoolers ahí que de vecina... ...y ves que el niño sí sale en pijama hasta las dos de la tarde... ...y que no ha comido... ...y que la casa está toda sucia... ...pues sí, preocúpate, ¿no? ...o sea, yo creo que es como... toma algo que nos preocuparía a todos... ...aunque no fuera homeschooler la familia, ¿no? ...pero sí se puede dar en esos casos... ...y hay que estar conscientes que es una posibilidad... ...no es que sea probable... ...pero sí es una posibilidad, ¿no? Eh, ...pero bueno, en general... Si checamos las estadísticas, los niños homeschoolers, en Estados Unidos hay muchas estadísticas que comparan obviamente con la escuela pública, no con la privada, porque pues allá la mayoría está en la escuela pública, y el nivel de homeschoolers en las universidades cuando hacen los exámenes de admisión, en general sí es más alto. Ellos tienen muchas estadísticas de eso. Aquí en México la verdad es que yo creo que nadie las ha hecho porque no somos tantos los que estudiamos en homeschooling. Yo puedo hablar por mí, por mi familia nada más, pero... este yo creo que tiene mucho que ver con la actitud y la educación y la preparación de los papás, sobre todo. Porque fíjate que yo te iba a preguntar ahorita que un niño que está estudiando homeschooling en casa, bueno, por decirte así, no tiene que vivir en situaciones de violencia o acoso, acoso escolar, pero pues Exacto. acabas de decir algo de algo que me llamó muchísimo la atención. Sí, bueno, lo comenté por la pregunta que hicieron, sí, sí es probable, o sea, sí, sí lo menciono como, como algo que se ha pasado. Pero obviamente no es lo común. La mayoría de los papás, especialmente aquí en México, un papá normalmente manda a sus hijos a la escuela, al colegio, y si no quieres pagar, pues los mandas a la escuela pública, ¿no? Este, O si no puedes tener las posibilidades de un colegio, pues lo mandas a la escuela pública. Si decides homeschooling, el homeschooling es más caro que una escuela pública. Entonces es muy raro que quieras tener a tu hijo okay. en casa por flojera. Pues porque tienes que pagar mucho más material y todo. De entrada no puedes trabajar, tienes que cuidarlo. Entonces ya estás hablando de un un este un recorte presupuestal a la familia, el hecho de que la mamá no pueda trabajar porque tiene que darles clase, ¿no? Entonces, si estabas pensando en que, un, este, no sé, la mayoría de las familias trabajan el papá y la mamá en los niños que van a la escuela pública, por poner un ejemplo, pues te sale más caro tenerlo en casa que mandarlo a la escuela. En el caso de una escuela pública, igual y en el caso de un colegio, no. Y si lo sacas de un colegio para educarlo tú, pues no es porque no vas a hacer nada, es porque le quieres dar una... Tal vez una mejor educación o tal vez te lo quieres ahorrar un poquito, pero pero también no vas a trabajar y también quieres darle darle otro tipo de, de educación. no Yo creo que aquí en México a mí no me tocaron muchos casos de esos. Eh, el, el, la mayoría de las familias que están en casa hace tiempo, había eh, unos congresos que se hacían y me tocó ver que eran más de 400 familias las que nos, este, se llevaban a juntar y el, el nivel educativo de, de los papás Sí, era muy diferente. No, no era, no era tal vez este un ambiente. Eh, pues yo creo que yo no, yo no, yo no sé de, de abusos así tal cual que haya habido aquí en México como para considerarlos así comúnmente, ¿no? Que eh, sí, una de las razones por las que se estudia en homeschooling es para evitar el bullying. Obviamente sí. Si tienes un niño que son de esos que muy fácil se los bulean en la escuela. Pues, o sea, quítale el estrés de la escuela. O sea, la escuela no tiene ni por qué sentarse por ir a la escuela. El niño debe disfrutar aprender. Y si, y si se estresa por ir a la escuela porque hay un chiquillo que lo está friegue y friegue, pues mejor sácalo de la escuela y ya, es una opción. Obviamente no es la 20 única opción. Puedes capacitar al niño, puedes enseñarlo, puedes checar ahí con la familia. Pero también hay niños que son más propensos a, a ser bulleados que otros, ¿no? Hay niños este, que, que, se, que tienen como que la personalidad, tal vez, ¿no? Entonces. Sí, esa es, una manera, esa es una manera de no preocuparte por el bullying. Obviamente lo tienes en tu casa, pues no, nadie se lo va a bullyar y aparte va a aprender sin que alguien le diga, sabes que tú no eres bueno para las matemáticas. Y ya el niño se sintió que no es bueno para las matemáticas y ya valió, ¿no? Entonces acá, pues no, me no le vas a decir eso, vas a buscarle la manera hasta que encuentres cómo aprender, cómo puede aprender y, y ya, ¿no? Pero se supone que los maestros también lo hacemos en las escuelas, no puedo decir que no, Este, pero sí es una opción por la que se hace homeschooling, evitar el, el bullying luego hay maestros que hacen bullying también sí de una manera in, indirecta pero sí no indirecta y directa sí o sea, hay maestros que sí. hacen bullying y, y al niño lo lastiman pues para siempre no ahora aquí hay, aquí hay algo importante tú hablabas de que fíjate yo pensé que hacer homeschooling pues iba a permitir ahorrar porque no te ibas a gastar en uniformes en colegiaturas claro, en fines claro. escolares en festivales en todas esas cosas que los colegios que va a haber el festival, pues que le cuesta tanto sí. el uniforme, digo el disfraz, y que ahora va a ser no sé qué. Y es un gastadero todo el tiempo, aparte de las colegiaturas. Entonces yo dije, bueno, pues en un home, yo pensé en un homeschooling, pero no se puede ahorrar. Sí, ahorrar? También. Sí, sí se puede ahorrar, o sea, no significa sí que no se pueda ahorrar. Simplemente que no quiero dar esa, esa como, no debe de ser como tu carta de cambio. Decir, ¿sabes qué? Voy a sacar a mis hijos porque es más económico. No creo que sea justo ni que sea correcto, porque si les gusta una buena educación, igual te vas a gastar no lo mismo que pagabas en la escuela, pero una tercera parte o la mitad en clase, extras, o en material, o en programas que puedan estar en línea, que puedan estar estudiando. No sé, no no, no, no quisiera como que los papás dijeran, ay, sabes que lo saco de la escuela porque es más económico, porque automáticamente, pues sí, sí se va a dar así como, como como la pregunta que hicieron, ¿no? El niño va a estar en la casa todo el día de flojo sin hacer nada. Pues no, o sea, los libros sí cuestan. Y, y este y que te los cuiden también si quieres hacer otra cosa, también te va a costar y las clases especiales de no sé, de natación o de, de deportes y todas esas, pero las vas a tener que pagar extras, ¿no? Entonces, en esa parte, pues sí, ahora si a mí me preguntas, a mí me ha salido tal vez más económico o sea, también depende de qué es, cuál era tu otra opción si tu otra opción era la escuela pública pues no, no te sale más barato estudiar en casa si otra opción era un colegio, que es la mayoría de los que estuvieron en casa estaban en colegio antes, este, sí, pues sí te sale más barato que muchos colegios. Digo, hay colegios que son muy económicos, hay colegios que, que sí te, te cuestan muchísimo, ¿no? Y obviamente aquí yo creo que lo que tú quieres evaluar es el nivel académico. Por ese mismo costo yo le puedo dar a mis hijos un mejor nivel académico. Esa fue mi postura. O sea, por lo que yo estoy pagando en el colegio, a yo darles clase pues yo conseguíles maestros con ese mismo dinero de las colegias, de dejar todas las colegiaturas, porque eso es lo que gastas normalmente, pero las inscripciones, los uniformes, todo eso, yo me lo gasto en viajar con mis hijos y al final de cuentas, bueno, voy a gastar, o sea, sí lo voy a acabar gastando, pero ya es, una, es un gasto que puedes tú controlar, ¿no? Este año sí hubo para un viaje, este año no hubo para un viaje, este, este año pues nos vamos a cerca, que este año nos vamos más lejos. O este año les, les pago más clases extras o este año no hay clases extras y se quedan estudiando aquí en la casa todo el día. Este, como que son, son, este, simplemente puedes manejar más tu presupuesto familiar en cuanto a, en cuanto a la parte académica. Yo creo que la educación siempre es una inversión y siempre es algo que, que, que deberíamos de, de, de tener considerado, ¿no? Eh, definitivamente, eh, pues sí, si sí te sale más económico tener, no sé, cinco hijos en tu casa que tener cinco hijos en la escuela. <ríe> o sea, eso sí es como mucha mucha la diferencia, ¿no? Pero a veces de uno o dos pues te cuestan lo mismo los maestros, ¿no? Eh, creo que creo que eso es sí como una perspectiva, ¿no? Más bien en qué quieres gastarte tu dinero. ¿Quieres gastarte tu dinero en los festivales o prefieres con ese dinero pagarle un curso de, no sé, al chico se le ocurrió que quiere aprender cerámica, ¿no? O no sé, porque a los niños les encantan nuevas no cosas que tú ni, ni piensas que les gustan y se les ocurre en cada cosa. Y yo soy mucho de esa idea de, 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 de pagar y de, de, de invertir en esta parte de la educación. Yo creo que la educación, si es una inversión, es algo que te llevas para toda la vida. Entonces, no no es una razón como para, para educar en casa, pero sí, si quieres, sí te puede salir más económico. Muy bien, aquí tengo, aquí tengo una pregunta también. ¿Por qué cada vez es más común encontrar a niños que ya no juegan, y el homeschooling sí te permite que los niños jueguen. Pero porque hay niños que ya no juegan? Tienen tantas actividades en la escuela, tienen tantas tareas, y luego todas las actividades que les ponen los papás, que el, que el fútbol, que el baile, que la, que la danza, que el teatro, que el piano, que si ya no tienen en qué entretenerlos, pues les inventan otra cosa, pero los niños ya no sí. juegan. Eso es verdad. A ver, platícanos. Bueno, creo que lo que podía yo decir es totalmente mi perspectiva, ¿no? Yo creo que... Hay este, neuropsicólogos que, que pueden dar otra otra opinión O sociólogos ¿no? que pueden dar otra opinión En mi perspectiva de, de niños, por ejemplo, de los más chiquitos En el kinder ya los tenemos mucho más con cuestiones académicas Ahora yo soy la realidad que el niño puede aprender a leer muy chiquito O sea, es una habilidad natural y al niño le encanta leer No se les hace... O sea, cuando lo está aprendiendo porque le gusta Y que tiene la capacidad para hacerlo no La madurez para hacerlo no se le hace difícil Pero sí juegan menos porque tenemos menos tiempo para jugar yo creo que sí tenemos muchas actividades, tenemos menos tiempo para jugar. Pero también porque en su momento en el que jugaban, pues siendo honestos, pues los dejamos jugar. O sea, no, no jugábamos con ellos o los poníamos a hacer otra cosa que nosotros considerábamos tal vez más útil y los dejamos jugar menos. Mucha gente me pregunta, por ejemplo, del sistema finlandés, que por qué ya los niños juegan todo el día hasta los ocho años. Y sí, no nada más ahí, en muchas escuelas es así. Yo trabajé en Estados Unidos y ya nada más existe lo que es el tercero de kinder y tercero de kinder es puro juego trabajan por rincones en puro juego y yo creo que se nos ha olvidado que el, el juego es la mejor manera de aprender y queremos estructurar y controlar el aprendizaje y pues la verdad lo único que hacemos es que nos vamos a tardar más enseñándole porque aprenden más fácil jugando eh, pero bueno, eso yo creo que es parte de de un sistema en el que pues hemos tenido que meter mucho contenido en poco espacio, en poco tiempo yo por ejemplo me especializo en la parte neuromotora y pues a los niños en las salas de, de psicomotricidad les dan chance de ir una, dos veces a la semana, cuando el niño debería de jugar y subir y preparar y darse vueltas y maromas todo el día, ¿no? O sea, el niño está hecho para moverse todo el día y para estar sentado dos horas. Y obviamente, cuando son chiquitos y quieren hacer eso, pero después ya tanto que los tenemos en la escuela, pues ya se la viven sentados y ahora ya para que los muevas es todo un cohete, ¿no? Ya cuando llegan a la secundaria, bueno, muévelos. O sea, a menos de que sean. Niños todavía que tengan mucha curiosidad y mucho, este, que sean más, más hiperactivos o más inquietos, pues si se mueven, pero en general ya quieren estar sentados. Yo creo que tiene que ver con una cuestión ambiental, de que no les dimos chance de jugar cuando era chance de jugar, de moverse sobre todo. Los niños sí les gustan las clases estructuradas, tampoco están buscando todo el tiempo juego libre. Hay muchos que sí les gusta el juego libre, hay otros que también prefieren que les organices un juego tú, que juegues tú con ellos. Entonces yo creo que son oportunidades para mantener esa parte de, del aprendizaje durante el juego, lo más que podamos jugar con ellos, pues sí les va a dar más oportunidad de aprender y querer seguir jugando. Ya después son puros videojuegos, ¿no? Ya no es un juego activo. Eh, yo creo que esa es la respuesta. Hay muchas terapias de juego y mucho más que se puede hablar sobre el tema del juego, pero creo que eh, no sé si eso, si eso contesta la pregunta. Muy bien, Marcelita. Aquí tengo otra, otra pregunta. Esteban. Esteban nos dice, la invitada habla de cómo ¿Cómo sería conveniente que yo gastara mejor mi dinero en una escuela en, home, en en tradicional, en casa, en una escuela pública o en homeschooling? Pero yo no tengo dinero. O sea, yo no <risa> estoy viendo dónde gasto mi dinero. ¿Qué es mejor la escuela pública, en casa, o el homeschooling. Yo no tengo dinero. En la escuela Mira, pública también me piden uniformes, y me piden fans, claro. y me piden cosas. Yo creo que está, está perfecta la pregunta. Yo no me dedico a administración de finanzas familiares, entonces no es algo que te pueda contestar, pero algo que sí te puedo decir. El que no estudia en México es porque no quiere. El INEA no cuesta un test, nada. No cuesta absolutamente nada. Te dan los libros gratis. Si no tienes para computadora, te dan los libros gratis. Y si no tienes para, para, y si quieres estudiar en la computadora y no no tienes computadora, puedes ir a un círculo de estudio y es totalmente gratuito. Ahí no hay uniformes, no hay inscripciones, no te cuesta nada más que la foto para tu certificado. No, si hay uniformes, claro que los traen con uniformes. En la escuela pública el sí. en el INEA no, en el INEA no. Ah, Estoy en hablando INEA, del no. programa de educación del INEA, que es la Escuela Abierta de México. Es un programa que abrió eh, el doctor José Vasconcelos hace muchos años y fue el primer programa que se abrió de educación abierta para todo toda la población. Creo que fue de los primeros países que hizo eso. Es una educación completa, tiene alfabetización primaria y secundaria. Yo soy egresada del INEA, eh, es el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, ahora se llama IEA, ahora es estatal. Eh, no cuesta nada el examen, o sea, de verdad no cuesta ni un peso. Puedes ir a registrarte. Cuando hablamos sobre, sobre el registro del homeschooling, o sea, si tú quieres tener a tus hijos con una acreditación con tu papá, no tienes para pagar la escuela pública porque no tienes para pagar ni siquiera los uniformes. No tienes para pagar, eh, no sé, las cuotas de padres de familia. Que digo, a mí eso sí las gente y que no las queramos pagar. Literal es el papel de baño del hijo, ¿no? Pero bueno, eh, en todo caso que no tengamos eso, existe línea. Si puedes estudiar en el INEA. En el INEA te puedes registrar para la primaria a partir de los 10 años de edad y para la secundaria a partir de los 15 años. Ahí tú vas, te registras, nada más llevas carta de nacimiento, o sea, te cuesta lo que te cuesta el acta de nacimiento, y te cuesta lo que te cuesta la fotografía. Te inscribes, te dan tus libros, los puedes pedir físicamente, como te comenté, o puedes pedir los, que te los pongan en la computadora. Te dan un numerito y te registran en la computadora. Tienes computadora o celular en tu casa, lo puedes poner ahí. No lo tienes, no hay ningún problema. Te asignan a un círculo de estudio donde tienen computadoras y tienen maestros, y te pueden dar todo el contenido de alfabetización, de primaria y de secundaria. Así que realmente aquí en es México muy buena opción. no tenemos excusa para no estudiar. La, el, la primaria, la secundaria y la preparatoria son gratuitas, sin uniformes, sin cuotas de padres de familia y sin libros. O sea, de verdad que tenemos esa parte como paraíso en México con una educación de buen nivel. O sea, no te voy a decir que la INEA es wow, pero sí tiene buen nivel. Yo lo estudié, yo estudié ahí la primaria y la secundaria, no tuve problema para entrar a la universidad en Estados Unidos significa que no tienes problema, o sea, sí la puedes estudiar y no es no es tan difícil. Pues mira, está, aquí Lupita nos dice lo que estabas tú hablando. La educación Ajá. en Finlandia, la educación en Finlandia se ha destacado a nivel mundial. Hay sí. algún hay algún modelo o guía de ese país para homeschooling. Mira, la educación en Finlandia, eh, bueno, puedes estudiar muchos modelos de educación en diferentes países. Eh, la educación en Finlandia lo que tiene es que es mucho juego. A los niños, por ejemplo, no les enseñan a leer sino hasta los ocho años. Yo que me dedico a la educación, luego soy de la vida de que no, espérate, enseñarles antes. porque Para empezar porque el español está más fácil, ¿no? Pero segunda, porque en Finlandia juegan tanto que para cuando llegan a los ocho años y les enseñan a leer, pues te aprenden en un mes. Aquí nos echamos dos años enseñando a la niña a leer porque todavía está maduro, pero lo estamos presionando porque aprenda a leer, en un colegio le estamos enseñando todo segundo y todo tercero de primaria, de kinder. Y en una escuela pública, bueno, nos volteamos de cabeza porque el kinder no les enseña a leer, porque se supone que no tienen que aprender a leer, y hasta primero y segundo de primaria les estamos enseñando y nos echamos otro cohete en primero y segundo. Yo que me dedico a otra parte de educación te diría, no es que el niño no pueda aprender a leer, es que trae mucho rezago en, en su desarrollo en el desarrollo físico, o sea, en la parte motora, si no hay buena coordinación motora, si no hay buen desarrollo motor, pues no te va a aprender a leer el niño. Eh, una buena percepción fonética, todas estas cuestiones que tienen que ver con la parte del lenguaje, ¿no? Eh, como para, para, para aprender a la lectura. La verdad es que la lectura es una actividad neurológica muy compleja. Y lo pongo como ejemplo porque en Finlandia no leen los niños sino hasta los 7, 8 años. Y todo el mundo dice, es que, ¿cómo crees? O sea, es buena educación, sí, aprenden a leer más tarde, pero para cuando llegan a sexto primaria ya se leyeron ¿qué te gusta? 200 libros, porque les encanta leer, ¿no? lo agarran como, como algo padre, ¿no? Eh, es más que nada el enfoque de la educación que les han dado ahí, que ahí es como mucho más divertido, mucho más juego, mucho más eh, pensado en el niño, ahí los niños juegan mucho afuera, eh, está el método Waldorf, por ejemplo, que también es de por allá no es de Finlandia, pero, pero, pero tiene mucha esa, esa, esa perspectiva de que el niño debe de estar en el exterior la mitad del tiempo. Aquí en México hay colegios Waldorf, hay métodos Waldorf para casa, hay métodos Montessori para casa. Eh, puedes encontrar este, de, de, bibliografía de cada uno de esos, puedes encontrar capacitaciones en línea para papás que son homeschoolers y también puedes encontrar cursos en línea para el niño basados en esos métodos. Entonces la verdad es que tenemos un chorro de de oportunidades como para que el niño pueda aprender. Si tienes internet, como es ya puedes aprender cualquier cosa y muchísimas cosas son gratis. Está el Khan Academy de Matemáticas a nivel internacional, que está excelente, lo usamos en las escuelas, lo puedes usar en casa. Y así hay de todo, ¿no? O sea, no, no es lo único. Yo lo pongo, por ejemplo, pero hay de todo. Entonces, yo creo que eh, para enseñar y para querer enseñar a los niños no se necesita, en ese caso... Eh, en el caso que de la pregunta anterior de que se necesita mucho dinero, no, no se necesita mucho dinero se necesita muchas ganas yo creo que eso se tiene si lo sabes si lo sabes este, ocupar y en el caso del método de Finlandia sí, sí hay mucha bibliografía que puedes comprar sobre el método finlandés para usarlo en casa y la base del método finlandés es esa es esperar a la maduración del niño basándote en mucho juego juego inteligente que se le llama de los 0 a los 8 años Aquí tengo un comentario. Que respecto a la socialización, Marcelita, es un mito que los niños en, en homeschooling se quedan solitos. Se quedan menos socialización. Mira, yo en lo, en lo personal, yo creo que cuando a mí me tocó, cuando yo era chica, sí era como una uno de los objetivos de los papás, socializarlos menos. <risa> o sea, era la realidad. Y estábamos como más encerrados, ¿no? Porque aparte te veían raro, ¿no? Eh, yo creo que... Como comunidad hemos aislado mucho a nuestros hijos, hemos aislado mucho a todos los niños. Tú vas a la calle con un niño en la mañana y te ven mal. O sea, ya ahorita todos los papás se han ido dando cuenta, ¿no? Que si sales con tu hijo ahorita en la contingencia, pues ya te ven mal, ¿no? Como, ¿por qué lo sacas, no? Por la contingencia. Pero antes me veían mal porque ¿por qué lo sacas si debería estar en la escuela? Entonces, la típica pregunta que le hacían a mi hijo conmigo en el súper a las 11 de la mañana es, ¿y por qué no fuiste a la escuela hoy? Estás enfermo y si estás enfermo, debe estar en su casa, ¿no? O sea, como que no queremos al niño en la calle. Esa es de entrada nuestra perspectiva eh, social. No queremos a los niños en la calle, Los queremos que alguien los cuide en la, en, en la escuela para que no nos molesten. Eh, yo creo que esa es una, una actitud general que tenemos como sociedad que debe de cambiar. Y en el caso del homeschooling, pues sí nos aislaban porque pues era como... Como que te preguntan y hasta te hacen sentir mal de estar en la calle, entonces enciérrate y hasta las dos de la tarde sales, ¿no? La verdad es que yo sí hacía eso, o sea, sí llega esa parte de, de percepción social, ¿no? La percepción social de niño con discapacidad es que es un niño raro, ¿no? Este, medio excéntrico y, o así como comentaban, o sea, sé, que, se, que se levanta a las dos a las de la tarde y que no hace nada y no sabe nada. Eh, la parte de socialización, a mí en lo personal con mis hijos, yo sí le he procurado mucho. creo que todos los papás están conscientes. Los que estudian el homeschooling ya estamos mucho más conscientes de eso. Yo en lo personal los tengo en mil clases. Creo que tienen más, más compañeros diversos que estudian en la escuela. Y también depende mucho de la, de la personalidad de los niños. ¿no? El argumento de los homeschoolers en general te van a decir no es cierto que mi niño no está socializado, simplemente está socializado con más adultos que es con los que va a vivir toda su vida que con niños, ¿no? Es el argumento que sacaban antes. Digo, no se me hace tampoco un argumento muy prudente, porque los niños necesitan estar con niños de su propiedad, pero sí tienen eh, la oportunidad de convivir con más tipos de personas. O sea, si viajas o si trabajas y si te los llevas a tu trabajo y conocen a los que trabajan contigo y conocen a las personas con las que tú convives en el día a día, puedes tener, la, tienes, puedes tener mucha socialización con adultos y también si los tienes en clases, academias, en las tardes, y con otros niños, pues también puedes convivir con más niños, ¿no? Yo creo que eso es algo que los papás sí deben de tener en consideración si deciden homeschooling, ¿qué voy a hacer con la parte de socialización? Es algo que cuando tienes a tus hijos en la escuela, pues nunca le das, nunca le das, este ahora sí que momento a pensar en eso, ¿no? Y te digo que también depende del niño, porque a mí me ha tocado muchos niños que están en la escuela, que tienen 25 compañeros, y les preguntas ¿quién es tu amigo? Y te mencionan a uno o a dos. Y yo de mis hijos, por ejemplo, uno es muy, muy sociable, le preguntas quiénes son tus amigos y te menciona a diez. Y le preguntas al otro quiénes son tus amigos y te menciona como a cinco. ¿Pero a quién quieres invitar tu cumpleaños? No, a nadie, así estoy bien. O sea, son ellos que están más, normalmente, como que son más introvertidos y no les interesa tener tanta gente, les gusta estar solos. Y hay muchos adultos que también son así, ¿no? Que aunque haya mucha gente, pues prefieren estar como que más, más, este, más solos y trabajar solos, ¿no? Y bueno, esas son preferencias ahora sí que de cada niño y yo creo que también hay que, hay que respetar esa parte. Ahora la socialización de la que estamos hablando se puede hacer a través de clases particulares, por ejemplo, Exacto. que en la tarde vayan a, a pintura o que vayan sí. a, a, al taekwondo o guitarra o lo que pueda cada familia ¿no? es ahí pueden Exacto. hacer socialización no necesariamente sí. tiene que ser en la escuela claro si es que un niño boleado tener... es un niño que le, que le hacen bullying pues él puede tener a sus amigos en otro lado Exacto. no tener que estar sufriendo una situación de ese tipo sí yo creo que yo creo que si tienes un niño que se lo han boleado mucho un niño pero a mí sí me hace bien bien este bien práctico esto porque aparte los niños que que, que se convierten en sus amigos en ese tipo de academias es porque tienen los mismos intereses. Mis hijos tienen muy buenos amigos de robótica, porque van a robótica y a los otros niños también les gusta la robótica. Y encuentran niños que les encanta leer y también leen y comparten libros, ¿no? Entonces te vas buscando, que al final de cuentas es lo que haces en la escuela, de los 25, de los 50 del salón, pues te llevas con las que están más o menos como, en tu, como tú en una que otra cosa, ¿no? Y lo puedes hacer así en las academias. Y también el bullying se controla mucho más fácil en, la, en las clases que tienes extras o en las cosas que tienes en la tarde, porque son menos, es menos tiempo, menos tiempo muerto. Eh, digo, siendo honestos, en la escuela el bullying pues, se daña el recreo y en la hora de la salida, y a veces, no sé, en educación física, ¿no? Cuando están como que, no uno que hacer, ¿no? Eh, digo, hay veces que se dan en todos lados, pero 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 en, en, en su mayoría pues estás más tiempo ahí, ¿no? Aquí es mucho más controlable en las clases, son de una hora, de dos horas, pues no es, es más fácil que, que tu hijo se sienta más protegido, ¿no? En ese sentido. Muy bien, pues entonces aquí tenemos otras preguntas. ¿Desventajas del homeschooling, Marcelita? Ok, desventajas. Eh, yo creo que, pues si lo sabes hacer bien, no hay desventajas. Pues yo creo que tienes que tener en cuenta que, como desventajas en general, pues sí, nadie te los va a cuidar, tienes que cuidarlos todo el día. Nadie te les va a enseñar, tienes tú que buscar cómo enseñarles. Y nadie te los va a acreditar a menos de que tú busques cómo acreditarlos. Aquí en México está el INEA, que es con el que se acredita la escuela abierta. O lo puedes registrar en una escuela, eh, lo que comenté en alguno de mis videos, puedes registrarlo como alumno satélite de algún colegio que te lo quiera registrar. Ellos te van subiendo las evidencias a la plataforma y ya lo tienes registrado en la, en la FEP. ¿no? Eh, en, el, en el caso de desventajas, pues yo creo que nada más sería esa. Si hablamos de la parte académica, tiene muchísimas ventajas, entonces ahora sí que son unas por otras. Pero si sí, en general la desventaja, pues es que no, no vas a tener el mismo tiempo para trabajar y que sí tienes que ponerte estudios Eso sería, digo, sí se pueden considerar desventajas, ¿no? Yo creo que esas serían. La parte de la socialización igual, sí podría ser una desventaja, que no la tienes ya armada sino que vas a tener que armarla igual que no tienes los programas armados y vas a tener que armarlos eh, ¿qué otra cosa podría ser desventaja? pues que tal vez no tengas el mismo tiempo para trabajar y tienes que adecuar tus horarios a eso. yo creo que esas podrían ser las desventajas la verdad es que a mí me encanta el homeschooling porque puedes hacerlo al estilo que lo necesitas yo en mi caso tengo dos hijos grandes y uno más chiquito y el chiquito pues sí lo tengo escolarizado por la cuestión de que está solo no quiero que esté solo me gustaría más que estuviera con compañeros el, por la parte de la de la socialización, este, digo en el caso de los grandes pues estaban los dos juntos y el chiquito estaba más solo, entonces en ese sentido yo creo que tenemos que ver siempre el, la necesidad de los niños, ¿no? Eh, como comenté al principio, yo creo que la decisión de hacer homeschooling o no debe ser una decisión en familia, considerando las necesidades de los niños y lo que se necesita, se adecua a, a, la, a la estructura familiar. Eh, a los horarios, o a la parte económica eh, todas esas cuestiones ¿no? Muy bien, Marcelita Rodolfo tiene varias preguntas Rodolfo, si fueras tan amable
0: eh, Pregunta Ramiro Rodríguez ¿Cómo afecta al niño el cambio de sistema escolar? Por ejemplo, de una escuela privada a una escuela pública es Pregunta eso
1: Pues yo creo que eso lo tenemos que trabajar la mitad de las inseguridades de los niños que las pasamos nosotros entonces lo creo que primero tenemos que checar eso nosotros y en el, lo demás, pues yo creo que lo ideal sería Trabajarlo con un psicólogo de la mano Yo no me dedico mucho a eso eh, En la parte de psicología Pero yo creo que eso es lo que se puede, se puede hablar no hay, hay niños que lo entienden perfectamente Hay otros niños que les cuesta trabajo Por la, la, la cuestión del cambio Todos los cambios les cuestan trabajo Estás hablando de un niño con autismo Les cuestan muchísimo los cambios De entrada, entre menos cambios tengas, mejor Y bueno, los tienes que ir previniendo Sobre cuáles van a ser las diferencias y en el, en el cambio de una escuela privada a una escuela, o una escuela eh, pública a una escuela abierta, que fue lo que a mí me tocó, pues yo creo que tiene que ver mucho cómo te, lo, cómo te lo pintan tus papás, ¿no? Si te lo pintan como que va a ser lo máximo. No es lo máximo, pues ya valiste. Pero si te lo pintan como que vas a poder aprender otras cosas, que fue lo que a mí me dijeron, pues la verdad es de que yo sí lo hice. Yo estudié muchas otras cosas que me gustaba estudiar y en mi caso pues funcionó, ¿no? Eh, yo lo que tiene que ver niño
0: a niño y yo lo que recomendaría es una asesoría con una psicóloga. Ok. Eh, Carmen Álvarez pregunta, ¿cómo se puede mejorar la educación si hay grupos grandes de aproximadamente 40 niños? Y su pregunta es, cuál ¿de qué tamaño es el grupo ideal para un mejor rendimiento tanto del maestro como del aprendizaje de alumno? Eh,
1: esta pregunta... Digo, es lo más dirigido a maestros. Yo como maestra me dedico a dar cursos y capacitaciones a maestros. Pueden checarlo en mi página, EduCreativo, en Facebook y en, en la página de internet. Eh, no hacemos los grupos a nuestro gusto. Tú no eliges cuántos niños puedes tener en tu grupo. Definitivamente como maestros nadie nos da esa opción. A veces te toca trabajar en la escuela con 12 niños y está perfecto, con 8 también está padrísimo. A veces te toca con 20 y con 30 y pues ya ni modo, ¿verdad? Eso es lo que tienes. Y como maestros creo que estamos capacitados para adecuarnos a esta, esta modalidad que es la que tenemos, ¿no? Eh, si hay un número ideal, pues no hay grupos que te tocan en los que son 25 y todos trabajan súper bien, hay métodos del Montessori en el que tienen 20 niños en un grupo, pero tienen dos o tres maestras y funciona también muy bien, o sea, depende del método, depende del sistema, y la verdad es que ni siquiera podemos eso elegir nosotros, así que yo creo que no. No, este, no hay mucho que se pueda decir al respecto. Obviamente en tu casa pues, está más fácil porque tienes menos. Eh, en grupos chicos, los niños que aprenden diferente tienen más oportunidad de aprender, eso sí. Si tienes un niño de educación especial, busca un grupo chico. Yo te digo, no busques un grupo grande, definitivamente. Un niño con TDA, un niño con hiperactividad, pues sí. O sea, mételo en un grupo más chico. Eh, ...esa sería mi... o más personalizada... ...por lo menos la educación, más alternativa... ...menos tradicional... ...y hay niños que se ocupan muy bien en la tradicional con 50 niños... ...está perfecto también para ellos... ...si eres maestra, yo te recomendaría... ...buscar muchas capacitaciones... ...creo que tenemos muchas capacitaciones... ...que nos pueden ayudar para esa parte de ahí, ...cuando tenemos grupos
0: grandes... Eh, Cristina Valdés pregunta... Eh, ...la invitada dice... ...de que hay acreditación... A, ...hasta los 10 años de edad de los niños, ¿cómo acreditan los niveles de preescolar y cada año de primaria?
1: Ese es un tema eh, extenso, voy a tratar de resumirlo, creo que lo tengo en algunos de mis videos que están públicos en mi página personal, la acreditación, la acreditación es un cohete porque no hay manera de acreditar grado por grado, tenemos el rollo de que si es legal o no es legal tener homeschooling, no es ilegal porque no hay nada que lo prohíba es obligatoria la educación, la educación no dice ir a la escuela, la educación es obligatoria que en México, kinder y primaria y secundaria. Es obligatoria desde primero de kinder o segundo de kinder, dependiendo como de cómo quieras verlo, al final de cuentas es lo mismo. La realidad es que muchos niños no van a la escuela y a nadie le importa. O sea, yo trabajo en una casa hogar donde los niños nunca habían ido a la escuela. Y pues ¿quién, quién se preocupó por ellos? Pues nadie, ¿verdad? ¿Están al margen de la ley? Pues supongo, ¿verdad? deberían estar estudiando. Y son niños que te llegan en cero a los 7, 8 años, entonces, ¿qué haces con ellos? Quieres mandarlos a la escuela, pero no se lo sabe, ¿no? Eh, tienes que darles una educación personalizada al final de cuentas y si en una escuela tradicional pues no van a aprender porque están 3, 4, 5 años más abajo que los demás, ¿no? Pero bueno, ese, ese es un ejemplo. En México la acreditación eh, pues la da la FED o la da el INEA. En el INEA no hay grados, o es toda la primaria o no es nada. Entonces, si te vas a inscribir al INEA es porque vas a presentarla toda ahí y te dan tu certificado de primaria cuando termina. Si hay materias y si hay, son, son varios módulos que tienes que, que, que pasar, pero no puedes empezar a presentar exámenes sino hasta los 10 años de edad. ¿Qué pasa con un niño de primero, de segundo, de primaria? Pues no tienes tu manera de comprobar que está estudiando. Oficialmente no hay manera con el INEA eh, si no lo tienes en la escuela. Si lo tienes... Eh, en tu casa y dices, híjole, necesitas sacar el pasaporte, te lo hacen acá porque tiene que tener un comprobante de estudios y pues si lo tienes en educación abierta, primero, segundo, tercero, no hay, no hay manera de acreditarlos, ¿no? Hasta que tiene 10 años es que está más o menos en cuarto de primaria. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Eh, puedes inscribirlo en un colegio y que te estén mandando los exámenes a tu casa o que, tu, que el niño vaya y presente los exámenes ahí en el colegio y ellos te lo estén subiendo a la plataforma de ellos de la red de la y entonces te puedan dar tu boleta al final del año escolar Como si tú sido el maestro de tu hijo Pero está inscrito en una escuela ¿no? Hay algunos colegios que te permiten hacer eso eh, Ellos de todos modos tienen que pagar por el espacio Porque luego hay papás que dicen Pues voy a hacer eso y, y luego no quieren pagarle nada al colegio no a ver, espérate, El colegio tiene que pagar maestro y espacio físico Como si el niño estuviera ahí dentro de la escuela Entonces sí, sí te va a costar Y puedes hacer eso Y la otra es esperarte hasta que el niño tenga 10 años Y entonces ya lo inscribes en el INEA y te van a dar tu constancia de que estás estudiando y te van a dar tu certificado de primaria cuando termine la primaria. En un dado caso, el niño no fue a la escuela primero, segundo, yo lo quiero meter en tercero de primaria, por poner un ejemplo, no tengo boletas de primero de primaria, o no tengo boletas de primero de kinder, lo quiero meter a segundo. Normalmente, las escuelas te la van a hacer muy difícil porque se supone que el niño debe haber estado estudiando, ¿verdad? Y a ellos la SEP los presiona a que entreguen la documentación completa y esa incluye la boleta del año anterior. Pero la realidad es de que no le puedes negar la educación a ningún niño. Ese es un derecho. Aquí en México es un derecho. Entonces, el niño te lo van a aceptar en el colegio, vas a tener tú que ir a explicar y decir por qué no tuviste a tu hijo en la escuela, dar tus argumentos, te van a regañar porque te van a decir que eso es ilegal, y después te lo van a aceptar en la escuela y te lo van a poner al grado del nivel que le corresponde y al final te van a dar su boleta y acredito todo normal. Si no la acredita, te van a mandar a clases de regularización para ponerlo al corriente de su grado de acuerdo a su edad. Eso es en 15 en primaria.
0: Eh.
1: Aquí Marcelita, Rodolfo, permíteme un momentito. Aquí sí. yo busqué en, en dónde se acredita, cómo se puede hacer un certific una certificación de estudio. Ajá, dice que ahora hay webs, dice que ahora hay webs que ya tienen validez sí. oficial. Ah, súper bien, no sabía. Yo, Yo es estaba de secundaria eso, ¿no? no tenemos una secundaria abierta todavía. Yo no encontré una secundaria abierta que te acredite todo. Hay algunas escuelas, y eso sí es importante, hay algunos colegios que en Estados Unidos te venden un programa y te dicen que te lo acreditan y que te lo apostillan. Yo de mi experiencia, sí les digo a los papás que son homeschoolers, porque hay muchos que son homeschoolers y que no acreditan nada, por favor no hagan eso con sus hijos. Acredítenles toda su educación porque si es un cueto después que de entrar a la universidad o una cosa y no tener papeles, a mí me tocó estudiar en Estados Unidos y cuando vine a México aún con documentos apostillados no me los aceptaron, entonces si vas a trabajar en México, trata de que estudien en México y si vas a vivir en el extranjero pues entonces ya buscas una opción allá y los colegios que te están vendiendo un programa y que te lo apostillan en Estados Unidos asegúrate de que realmente te lo que acrediten en México, si no aquí la CEP es un cueto. O sea, de verdad, son muy buenos, pero no dejan de ser este, muy burocráticos los trámites y a veces no te, no te acredita nada. Entonces, te van a regresar a tu niño dos, tres años y hacer cosas. Si hay alguna secundaria abierta que ya esté acreditada en línea, pues está perfecto. Yo creo que ahorita van a cambiar mucho las cosas. Esta contingencia va a cambiar mucho esa perspectiva. Ya no te pueden decir, oye, ¿sabes que tu hijo no estuvo en la escuela y por qué no estuvo en la escuela? Pues porque la mitad de los niños no en la escuela ahorita, o sea... Acredita, no, no están registrados, muchos papás sacaron a sus hijos y no los están acreditando en escolar y tienen toda la razón para hacerlo y yo creo que el sistema va a tener que cambiar yo creo que ya no te van a ver como el papá raro que sacaste a tu hijo que piensan que no querías que querías levantarte tarde y no y no llevarlo a la escuela no yo creo que esa parte sí va a cambiar también ahora en el extranjero entonces no conviene hacer una una certificación porque en línea también te pueden certificar en el extranjero sí, que eso es lo sí, que estás diciendo ¿verdad? A mí me tocó, había muchas escuelas que me podían certificar en Estados Unidos, pero en mi experiencia, cuando yo regresé, fue un relajo. O sea, te hacen dar mil vueltas con un papel, con otro papel, con otro papel, y al final de cuentas te dicen, no, no vale, y no te lo vamos a dar, y si quieres que te lo acreditemos tienes que cursar presencialmente el, 40, el 60% de las materias. Entonces, pues, obviamente ya, eh, yo ya estaba en una edad en la que no iba a hacer eso, no iba a volver a estudiar la carrera este, 10 años después de que había salido, nada más para para volver a acreditar la No, yo digo, al final de cuentas, estudió otra cosa, otra, otra carrera aquí, pero, pero sí, sí son medio latosos. O sea, si, si eres papá, sí te recomiendo, checalo bien si te están diciendo que lo vas a acreditar en Estados Unidos. Ahora, si lo que quieres es el contenido, hay muchísimas, muy buenas. Está en la página que se llama Time for Learning. Tiene todas las materias, todos los grados. Te cuesta menos que lo que pagas por, no sé, la noche de tacos. O sea, de verdad que es algo muy económico y que te puedes, este que les da la educación completa de todos los grados, ...obviamente está en inglés... ...entonces de académicamente sí hay... ...pero la parte de acreditación sí revisen bien... ...que se las puedan acreditar aquí en México... ...porque la sed sí es muy, muy roñosa para estas cosas.
0: También eh, tenemos dos preguntas relacionadas... ...con niños con autismo... Eh, ...sobre todo que requieren asesoría... ...si pudieras dar tus datos... ...y qué recomendaciones tienes... ...en estos casos particulares...
1: Claro que sí, mira, yo trabajo mucho con niños con autismo. Eh, bueno, les puedo dar mis datos. No sé si ustedes quieran pasarles mi teléfono, es 4442-231404. Me pueden buscar en Facebook como Marcela Metlich, así M-E-T-L-I-C-H, Marcela Metlich. Y eh, tengo una, una página pública y mi página de mi empresa se llama Educreativo. Okay. En Educreativo pueden buscar la página de Facebook, Educreativo. Ahí hay varios artículos sobre niños con autismo, varios artículos sobre educación, sobre neuroeducación. Eh, para maestros, ahí, esa página es más que nada para maestros eh, terapeutas y la página de internet también es www.educreativo.com es la página de ventas y tenemos una que se llama cursoseducreativo.com pueden eh, este, encontrarnos ahí, por la manera en la que me contacten puedo contestarles y con todo gusto, yo tengo un consultorio de, de integración sensorial para niños con autismo y de neurohabilitación, ese es, ese es mi trabajo, <risa> el, 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 el de verdad. Este de homeschooling, pues digo, me gusta el tema, yo tengo dos hijos homeschoolers que ya acabaron primaria y secundaria de manera abierta eh, en casa, y pues yo fui alumna homeschooler y por eso hablo del tema, pero si sí, mi trabajo más es, es en la parte de neuroeducación.
0: Eh, también preguntan qué características y ventajas tiene el sistema Montessori que mencionó la invitada del sistema tradicional, ¿Qué tan visual es? ¿Qué tan kinésético es?
1: Pues el sistema Montessori, como muchos de los sistemas, fue hecho, empezó siendo hecho para niños en educación especial. dieron cuenta que funcionaba muy bien y pues obviamente para niños regulares también. La doctora María Montessori, pues, ¿qué se puede decir? De ella fue pionera en todo lo que es el desarrollo neurológico del niño. Entonces, a mí se sí me hace un método excelente, en especial para preescolar. La verdad es de que muchos colegios aunque digan que son tradicionales, muchas de las bases científicas son de la doctora María Montessori. Aunque no llevan el programa María Montessori, pues toda la parte constructivista, la que habló más de eso, pues fue ella, ¿no? Eh, si me preguntan para un niño regular, yo les recomiendo preescolar Montessori a todos. Y si me hablas de un niño de educación especial, también. Y en primaria, pues ahora sí que lo que ustedes quieran, la verdad es que el cerebro ya madura más, es menos... Eh, aprende mucho más de manera abstracta. Eh, Hablan todos Montessori, pues el Montessori es muy kinestésico, entonces en preescolar, que el niño es mayormente kinestésico, todos los niños de kinder son más kinestésicos que otra cosa, pues obviamente les sirve más, ¿por qué? porque eso es más sentidos. Entre más sentidos uses más se guarda la información. De todos los sentidos, eh, los primeros que se desarrollan en el cuerpo es el vestibular, el propioceptivo y el táctil, que son lo que viene siendo kinestésico, o sea, el movimiento y tocar. Entonces en kinder pues obviamente están en esa etapa madurativa y es más fácil que se aprendan así. Entonces la parte de Montessori está excelente. Ahora hay muchos colegios que trabajan con mucho material didáctico y que son un poquito más inespésicos que los muy, muy, muy tradicionales. no Pero es, ahora sí que tienen que checar el colegio, el colegio que, con el que van a trabajar y el, el programa que tienen el sistema que tienen.
0: Hay, hay una pregunta aquí, eh, ¿qué tan... ¿Accesible o posible es el homeschooling bicultural en San Luis Potosí?
1: Yo creo que está perfecto. Digo, yo aprendí inglés al mismo tiempo que español y mis hermanos también. Eh, es una opción muy viable. La mayoría de las personas de los extranjeros, yo tengo varios pacientes, amigos que son extranjeros, y el, el homeschooling se, se acopla mucho a su, a su forma de pensar. Estamos hablando de que ahorita los papás son millennials y los millennials son de más de 20 ya le comentaba hace ratito a, a Nina que pues en mis tiempos homeschooling eras que eras raro, eras lo raro de lo raro y tus papás eran unos excéntricos, ¿no? Y ahorita ya la mayoría de los millennials pues son medio excéntricos, así que ya como que <ríe> digo, en el sentido, en el, en el buen sentido, ¿no? O sea, son mucho más abiertos a ver cosas diferentes, ya está mucho más globalizado todo. Entonces, conocen más personas que fueron educadas en casa, que fueron homeschoolers. Y que se pues, dieron cuenta que no, no no salen tan locos, ¿no? O sea, salimos más o menos. Entonces, eh, yo creo que hay mucha más apertura para eso. Para las personas que son extranjeras, el homeschooling les late mucho. te acopla mucho a, a su forma de pensar. ¿Por qué? Porque adoptas o adaptas tu metodología y tu sistema a tus necesidades. Y ellos muchas veces traen un programa internacional que no lo van a suplir con la escuela tradicional aquí. Entonces... Sí, sí, se, se
0: adapta bien. Bien, eh, ¿alguna recomendación en especial eh, piden para disminuir la ansiedad y el estrés de los niños por toda esta situación para eh, mejorar el nivel de rendimiento académico?
1: Híjole, la verdad es que los que han estado más encerrados son los niños y lo que más quisiéramos es que los dejen fuera, si nos abrieran los parques pues sería mi, mi primera opción no tenemos eso entonces yo creo que muchas actividades sensoriales lo que puedan salir a jugar en el patio en, en el jardín eh, en el lugar que puedas que puedan moverse si la casa de la este, no sé de tu vez, de, de la prima con la que sí te estás llevando tiene jardín que se muevan de verdad que se muevan mucho del estrés que tienen los niños es que se la viven sentados y jugando videojuegos, por lo mismo de que no tienen nada más que hacer, ¿no? Entonces, hay muchas técnicas sensoriales, la meditación, eh, que jueguen con agua, que jueguen tu, con plastilina, rompecabezas, música, todo lo que tenga que ver con los sentidos, ayuda a relajarlos. Yo creo que sería mi, mi primera, digo, digamos que sería mi segunda línea de defensa. La primera tiene que ver con nosotros, con nuestra actitud con cómo nos sentimos nosotros, la verdad es que les pasamos el estrés nosotros. Hay unos que están felices en casa y dicen que esta es su vida y que están padrísimos así. Eh, yo creo que no... Hay niños que no, no, no les ha pasado, eh, no, no les ha preocupado mucho la cuarentena. Yo creo que están estresados tal vez algunos que están estudiando en casa a distancia, con la computadora, con los trabajos, no lo entienden, sí es frustrante y no hay más que tener paciencia y pensar en que esto va a acabar pronto y pues buscarles maneras de... Ya se más sensibles esto, la verdad es de que perder un año escolar o no estudiar un rato, no pasa nada, lo van a recuperar, los niños son muy inteligentes y lo que no aprendan este semestre lo pueden recuperar sin ningún problema después, no no, no deben estresarse por eso.
0: Bien, nena, eh, prácticamente estamos cerrando el programa, nena, no sé si tengas alguna otra este pregunta.
1: Pues tengo aquí una pregunta, pero tendría que ser muy rápida, Marcelita. ¿Cuál sí. es la diferencia entre capacidades diferentes y necesidades especiales? Ah, que creo que Pues eso yo creo que sí la pueden investigar como cuestión de semántica. En mi caso, pues creo que todos los niños tenemos necesidades diferentes. <risa> todos los niños son diferentes. Cuando hablamos ya de una discapacidad, pues ya estamos hablando de una cosa concreta, que ya tiene un diagnóstico el niño y que ya tiene un pronóstico. Creo que sería. O sea, es lo mismo, nomás es semántica. Sí, yo creo que sí a menos de que tenga un diagnóstico muy bien, pues vamos a agradecerle a Marcelita Medlis, muchísimas gracias por estar con nosotros, Marcelita no, es
0: no, verdaderamente me un
1: placer un placer verdaderamente estarte escuchando sobre todo porque puedes darnos tu opinión una opinión que no está para un lado o para el otro simplemente es una opinión pues tuya, que es importante porque sabes de lo que estamos hablando y es imparcial pues ya para que <risas> los papás puedan elegir Pero, que claro. puedan escoger qué quieren verdad qué quiero para mi hijo claro cómo lo quiero y de qué manera lo quiero no quiero influencias no quiero que nadie se meta en mi en, en la manera que yo tengo de educar te voy a te voy a dar mis creencias la familia cómo nos manejamos y eso es lo que yo les quiero dar, no les quiero decir que vengan a, a que otros sistemas llenos de ideas o, o, o cosas fuertes vengan a meterse a mi casa. Ya cada quien es su, su decisión, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Marcelita Medley. No, gracias. Y a todos nuestros amigos. Rodolfo, tienes yo les quiero agradecer a las muchachas que están ahí en cabina. Nos hacen el favor de ayudarnos todos los domingos con, muy, con unas ganas y con una alegría. De verdad, muchísimas gracias. Rodolfo, a ti muchísimas gracias. gracias. Nau Nivia, muchísimas gracias por estarnos transmitiendo directamente en vivo. Muchísimas gracias. Y a todos nuestros amigos que nos permiten entrar a su mente y a su corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Los esperamos el próximo domingo. Yo soy la señora Elena Torres y feliz fin de semana. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. gracias. Gracias a ti, Marcelita. No tiene nada. No.
0: Gracias por acompañarnos. Te esperamos la siguiente semana. Cuento contigo. Cuento contigo es una producción especial para Global Media Radio. Cuento contigo.